0: To get started, visit That's som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsö Samsö, J. Lindberg och Filippa K. Det är riktigt. Det är då volt kliver in i handlingen. Eller rättare sagt, du kliver in i volt -butiken. Eller som Hugo, ser, få in på voltfashion.com. Gillar online man? Ja.
3: Så är det ju. För alla som följt podden tar vet ju att jag har ju en... Ska vi kalla det nog? Speciell relation till kostymer.
0: Ja, speciellt efter din år i tv va? Bara premium
3: varumärken där. Ja, men så var det ju. Men det blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym. Där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en hugg i sig- Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studiasenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. R rullar det eller? Gör det. Oj, de, kollar de stopplarna. Det är ju byråstopplar på Varmt välkomna ska ni åt till Studio Allsvenskan Nu är det en, en episod, jag heter Marcus på Programledare, jag sitter med Henrik och Filip Framförallt så sitter vi ju med Kalmars nya tränare Magnus Persson som är varmt välkommen Tack så mycket Hur Är det läget? Det är bra tycker jag ja. mm. Hur har första säsongen varit med dina ögon?
2: Den har varit
3: bra tycker jag
2: ja. Vi har fått bra resultat Och det brukar vara inte alltid bra men det är bra när man kommer ny som tränare och man har lite nya idéer och man kommer till en förening som har haft lite jobbiga resultat och inte haft kanske tron riktigt på sina saker under en period. Då har det varit positivt. Men när är det inte bra undrar man med bra resultat? Ja, är man jag, vaggas in i något falskt? Ja, jag, tror, ja men jag har ju ett eget exempel då på min förra försäsong för ett år sedan med Malmö FF när vi var mästare i storstil 2017 mitt första år och sen bytte vi fem stycken av våra absolut viktigaste spelare, eller de lämnade klubben och vi fick in några nya väldigt bra spelare och vi eh, gick rent den första gången. vi spelade 12 matcher och vann tolv eh, fem kuppmatcher, gick till final och så sju träningsmatcher eh, och eh, det var en oro eh, som jag bar på hela tiden att i Malmö FF när man förlorar fotbollsmatcher som jag upplevde, jag upplevde tre eller fyra gånger mitt första år så blir det en enormt eh, kraft eh, och tryck både internt och externt. Eh, och den måste man uppleva för att veta hur man ska hantera den Och det hade vi inte upplevt med den där nya gruppen eh, Och det, det var ju tyvärr det som också Det var en stor del varför, varför vi hade svår att komma, svårt att komma ur det och när jag, Som ledde till att jag fick gå sen också mm. För det kom ju in i omgång Jag tror vi torskade vår första match i omgång tre Och så studsade vi lite fram och tillbaka Och sen hade vi en mardrömsvecka där vi förlorade två matcher Och även kuppfinalen och det var, liksom, det var mycket det här mentala egentligen i hur, hur hanterade det trycket som, som vissa spelare inte hade, hade upplevt i med tröjan Och det, det hade vi behövt ha under försäsongen. Vi hade behövt ha de kriserna och de känna på det redan under försäsongen för att, den, för att vi skulle vara bättre förberedda för Allsvenskan. Ja. Sådär så då. Briljant jävla utläggning. <laughs> ja,
1: verkligen. Ja, ah, klockan.
2: Mm.
3: Eh, har du nu få någon semester då? Emellan...
2: Vi har väldigt mycket. Ja, ah, okej. Okay. Ja. ja, nej, men jag fick ju lämna Malmö i mitten av maj förra året. Och sen så började jag inte jobba förrän i mitten av november. Så att det var ju ett halvår där. Men är, är man ledig då? Eller är man bara
3: stressad och liksom mentalt, känslomässigt störd? Eller mår dåligt? Eller har du mått okej? Okay, eller hur har det varit? Liksom?
2: Jag har... Såklart, känslan var väl besvikelse när jag fick lämna. Mm. Samtidigt förståelse. Utifrån att det var för dåliga resultat med, med MFFs mått. så. Men ändå en besvikelse på att... att jag var omtyckt. Vi hade gjort ett bra jobb. Vi hade gjort det mesta egentligen som, var som vi skulle göra. Men vi hade en, vi hade en tuff period just där och då. Den blev, det gick väldigt, väldigt snabbt. Så det var väl en besvikelse. Samtidigt redo att ta nya jobb, eh, trodde jag. Var, var, var ganska var snabbt, fick några erbjudanden ganska snabbt eh, och sen ledde det till att jag fick två som blev helt konkreta under sommaren där, det var väl två månader efter, två, tre månader efter jag hade slutat eh, mitt i sommaren, två jättebra jobb utomlands i Europa, som jag valde att tacka nej till och det var väl tecken på att jag inte var klar alltså lite som du frågade, jag trodde att jag, jag var inte trött, alltså det är en sak om man är nedbruten och man inte får man känner att det är stress under lång tid och det är mycket kritik och, och det funkar inte och det bubblar liksom på olika sätt, här gick det ju bara bam och så var man borta mm. Så därför var inte jag alls trött Jag var ju redo att hoppa på något veckan efter Kände jag ungefär För att jag tyckte liksom Okej okay, vi hade en tuff tid Men så bara klipptes banden Men onekligen så Mer under så, så var jag nog ganska bränd av det mm. eh, För det var Ja det gick så väldigt snabbt
3: Jag ska ta fakta Du har sagt bara en fråga till Han du blir orolig liksom, att det skulle bli Någon sån här Kring ditt namn nu i fotbollsvärlden är det kanske dels lite annorlunda men när, om och när man råkar ut för någonting och man, man kanske får sparken eller man får gå eller hända, så blir man ju säga: fan okej, okay, är alla dörrar stängda nu ja. hur tänkte du? Nej
2: inte alls, alltså jag, jag, fram till att jag skrev på för Kalmar så var jag i diskussion med nästan 15 klubbar där, okay. jag, där jag valde att
3: Fan det är en i veckan
2: Ja nej, men det var mycket och det var två som jag fick som jag sa som jag tackade nej till Sen var jag, Vilka då? Det säger jag inte och sen var det tre där jag var den kandidaten som inte fick jobbet och då pratade vi ändå stora klubbar i Europa och sen så fanns det då samtal med ganska många i, i Norden både på allsvensk och lägre nivå där, där det handlade mer kanske om om att bygga, att bygga upp en förening en klubb över tid, alltså ett helt annat spår ja. och det var väl där emellan jag, jag tittade och, och valde egentligen då vad, vad jag ville göra och Kalmar blev väl något precis mitt emellan Allsvenskan, bra möjligheter eh, men ändå någon, någonstans att kunna bygga någonting då.
0: Du vill inte säga klubbar där i Europa, men vilken mm. nivå är det så att man liksom kan förstå så. Ja, det är ju ingen av topp fem ligorna men Nej. däremot,
2: klubbar i Malmös, Malmös nivå i, i länder som ligger på rankingen lite över, över Sverige.
0: Malmö ändå har ändå rankat mm. topp 100 bland alla klubbar. Så mm. du är, då är det verkligen en stor klubb. Ja, men det mm. var,
2: det var det ryktades som en del, och nu sitter jag inte bekräfta någonting. Men, men det som har ryktats stämmer är ha.
1: Jag tänker på mm. vad gör man under de här månaderna? Alltså sätter man sig på soffan och kollar fotboll? Eller alltså, hur håller man sig igång som fotbollstränare när man inte har jobb?
2: Mm. För mig var det lite annorlunda den här gången. Jag, när jag lämnade Estland där vi, där vi kom överens om att nu är det färdigt, vi har liksom kommit till vägsände här och vi stoppar. Då blev det ju bara två månader till, till det blev väl knappt två månader till, blev man med, så det var ju för kort tid, men, men man kan säga att det som jag gjorde under min tid som förbundskapten i Estland i tre år var ju att jag jag jobbade väldigt mycket med personlig utveckling, Så tog, gick utbildningar, förändrade mycket hur min vardag ser ut både liksom hur jag är med min familj, hur jag tränar, hur jag tar hand om mig själv etc. Och sen såg jag sjukt mycket fotboll och var på studiebesök och, och liksom verkligen kom till rätta med hur vill jag leda ett lag hur vill jag spela, hur vill jag, hur vill jag vara etc. Så därför så blev den här perioden på de här sex månaderna inte alls det där sökandet efter hur fanska ska jag, utan så, såklart reflekterade vad gjorde jag i Malmö FF bra vad jag kunde jag gjort bättre, varför blev det som det blev eh, såklart ser fotboll men mer faktiskt eh, tog jag hand om familjen, eh, tog jag hand om mig själv och egentligen var som jag sa, när man träffar upp mot 15 klubbar så gäller det att liksom vara skarp i de mötena så det var mer att hitta vad blir bäst för mig i karriärsmässigt Men också för familjen i nästa steg Så faktiskt så
0: Studiebesök där, vad åkte du då? Eh, under ja, men Du pratar om nu att du åkte runt på studiebesök Nej, nu gjorde jag inte det okay, Utan men, det var ja. under, under den tiden Okej, okay, vad har ja. du
2: varit då? Ja, det som st starkast intrycket som har varit bästa Det var två, två träningsläger med Dortmund Och även ett besök i Dortmund När Thomas Tuschel var där eh, Det tycker jag var Eh, det var fantastiskt bra eh, Det var, när jag såg han Alltså efter, när Klopp var i Dortmund Och så såg man, nu kommer en, en ung kille Som Tuschel ändå är något år äldre än mig Men ändå eh, Hade gjort det bra i Mainz under några år Han ska ta över efter Klopp hur, Alltså efter sju år efter Klopp Hur tar man över en sån, sån klubb liksom? mm. Och han kommer in och förbättra laget liksom, Och spelar liksom en fotboll som för mig var ja, men Det här är ju liksom, Om jag hade velat önska spela fotboll Så spelar man fotboll så här Eh, och följde liksom allt de gjorde. Lärde mig jättemycket av att se deras matcher och så vidare. Och sen så lyckades jag då. Som förbundskapten var det väldigt bra För du fick ingång egentligen överallt För du blir inte ett hot någonstans alltså du, du blir inbjuden för att du är förbundskapten Så då lyckades jag liksom få en kontakt då till Dortmund och till Tuschel Och så fick jag vara med på deras träningsläge nere i Schweiz Och sen fick jag ett, efter någon månad senare komma och besöka i Dortmund Hur när kom man då? Liksom? Nä, jag kom så nära att jag fick sitta några timmar med honom i båda tillfällena Och sen se alla träningar och ja. matcher och så.
0: Vad ställer du för frågor då?
2: Ja, jag, det, var, det var också sådär då. Det, det är ju häftigt liksom när man blir inserad i någonting när man, när man har sett allt de har gjort. Så det är klart att när jag då kommer och berättar att jag sa att det här hände i den där matchen eh, hur tänkte ni då hur tänkte du då och så vidare det blev ju väldigt långt och intressant fotbollssamtal där han känner shit här är, någon som, här är någon som inte ställer standardfrågorna utan här är någon som är inne under skinnet på mig liksom, och vet, vet exakt vad jag har gjort och varför och har en egen åsikt om hur, hur han brukar lösa det och svårigheter och så vidare så, att, så därför gav det där väldigt mycket. En grej som jag har tänkt på när det gäller det här, vi, Alexander Axén har ju varit här och, och brottats
3: över någon tillfälle, han brukar prata om att det handlar om tränarjobb Så handlar det om timing rätt mycket Han ska aldrig mm. ta över AK efter Norlin För de har på toppen liksom, mm. så här. Och då berättar ju du att han kommer in efter Klopp liksom, Sju mm. år och har lyftort mot en mm. världsklubb mm. Och kommer in och gör det ännu bättre Det där med timing är det något som du har tänkt på? Eller, eller är det,
2: liksom... det tänker man på Samtidigt så tror jag att det där är Alltså, det är väldigt få tränare som är på den nivån att man bara kan, kan ha timing ja. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, det, alltså, men det är en lyx lite också. Så. Ja, men så är det. Jag vet, jag vet inte, jag tror Alexander Öksén hade tagit AIK om han hade fått en ja. det erbjudandet. Ja. Om jag ska <laughs> välja. liksom. Såg att ni igår. Jag det tror jag med. <laughs> ja. Där hör du. Ja, så, faktiskt så tror jag det. Självklart om man heter liksom Pep Guardiola eller Mourinho eller vad man nu heter och, och kan välja vad man vill. Men eh, jag tror inte vi har så många svenska tränare som, som har det CV:et. Ja, det är möjligtvis Lagerbäck då, då. Jan Andersson nu kanske om han, ska, om han skulle träna ett lag i svenska. Men det är inte så många, många andra som, som har den lyxen att, att, att vara så, vad ska man säga, medveten. Däremot finns det med. Alltså Det är klart att det finns med. Det är klart att man har haft de diskussionerna med dem omkring sig, sig själv. Är det här rätt och vad finns det för för- och nackdelar? Men, men, men ofta så behöver man ändå liksom ta chanser Ja, bra. Mm. Hur Kör faktor utan? Holder. Ja. Ålder. Eh, 42.
0: Hur trivs du med den?
2: Ja, Det, det känns bra. Så det känns som att jag eh, i några år har varit eh, mycket. 42. Fyrt, nej, <laughs> I den ålder som jag har också i passet. Eh, när jag var yngre så, så kände jag nog att jag var rätt mycket äldre än
0: var. Det du har vuxit passet. in i åldern. Ja, skulle jag säga Vår, att... En av våra grundare sa det här om dagen också. Fan, nu känner jag mig äntligen som min ålder. Vad är daglate? Nej, du var Patrik faktiskt. Ja, okay. ja, är ju ung, ung i sinne. Ja, jo, det får ja. jag reagera lite. Familj?
2: Jag har en fru och två barn. Bor? Eh, jag bor mest i Kalmar, eh, men familjen bor kvar i Bjärred i Skåne, så att jag bor ju där också.
0: Hur fungerar det? Det Är mycket pendlande eller?
2: Ja, det är det ju. Eh, oregelbunden veckopendling. Eh, <laughs> <laughs> Familjelogistik
3: var två nya ord. <laughs>
2: men... Eh, det har ju bara varit eh, knappt tre månader sedan jag började så att eh, hittills har det fungerat väldigt bra men jag tror man får summera Vi har sagt att vi ska leva så här det här året eh, och sen får vi utvärdera om, vi, om det funkar bra eller inte funkar bra.
0: Mm. Kör du mycket bil då antar jag? Mm, mest bil och ja. tåg ibland. Mm. Ja. Vad kör du för bil?
2: Jag kör en eh, Volkswagen.
0: Ja. Yeah. Ja. Som alla andra.
2: Ja, precis.
0: <laughs> vad gör du i bilen är det så här, lyssnar du på musik eller pratar du i telefon? eller vad, vad händer. Liksom? Eh,
2: det beror på vilken tid när jag kör från Bär till Kalmar. Eh, då gör jag det nästan alltid mellan 5 och 8 på morgonen. Eh, så att jag får hela den lediga dagen hemma och sen åka. Och då är det inte så många att prata med. Eh, <laughs> <Okay>. <laughs> ja, det är skönt. Så då blir det podcast och ljudböcker. Mm. Eh, och sen så där sista timmen så brukar jag prata med min assister. Esper eh, om vad som har hänt när han är vaken och möjligtvis någon annan av min, mina fru och barn innan mm. de går till skolan och sådär.
0: Kan du rekommendera någon podd eller ljudbok? Ljudbok ja. gör eller? Ja, för välja själv. Ja, <laughs> ja
2: rekommendera. Just nu så är jag i sluttampen på den här eh, Lagerkrans-mannen eh, som sökte sin skugga. Ah, okej. Okay. Eh, det tycker jag han har ju fått ihop bra utifrån, utifrån att han har skrivit den själv. Mm. Liksom så. Mm. Så, 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 nej men ja. ja. Mm. Ja. Ja, på, ja. Både... Vi premierar ju alla som borde läsa och lyssna på böcker. Det där på. Ja, så är det. Ja. Gör vi det?
3: Ja. Ja, jag gör det. Exakt.
2: Om jag åker hem på en eftermiddag som ofta blir då vi kanske tre-tiden sådär när man har tränat laget mm. och sen har man en ledig dag efter. Då, då blir det ju ofta jobbsamtal och, och försöka hinna med samtal med vänner och släkt som man än, annars inte hinner med sådär. Så, mm. så där blir det mest hälsosamt. Har du värvt någon spelare i bilen någon gång? <laughs> ja, men det har jag säkert, fast inte i det här fönstret. <laughs> <Nej>. <laughs> är
0: det så att man sitter så här och försöker övertala dem eller hur, hur funkar det?
2: Nej, nah, nu har inte jag den rollen riktigt eh, i och med att eh, Thomas Andersson Bostam är sportchef. Eh, så att eh, Men absolut, man, alltså, det är klart man pratar med spelare eller dess agenter ibland och, och, och försöker liksom... Var tydlig med förväntningar och, och måla upp den bilden som eh, inte, inte det, det är ju säljande på ett sätt, ja, men samtidigt så tycker jag man måste vara väldigt, väldigt, om man inte är rak och ärlig vad det är som, vilken roll man kommer in i och hur konkurrensen ser ut och så vidare, då blir det bara fel längre fram, det är bättre att vara jättetydlig från början liksom, även, mm. även om man såklart vill måla upp liksom vad vi gör bra, hur ska vi ta hand om dig på ett bra sätt liksom.
1: Mm. Jag tänker också att i och med att vinterfönstret är över vintern Man kanske hinner ta någon vecka i december Visst måste det bli så att många tränare och sportchefer I alla fall sitter på någon typ av strand Med en öl och tar ett mm. samtal För att bara så här, snacka lite med den här spelen Så träffar vi han sen liksom.
2: Absolut, så är det Så var det inte för mig i år däremot Nej. I och med att eh, Det blev ju så att när, när vi skrev på i slutet av november då, jag, jag och Jesper eh, så, så var ju eh, den befintliga organisationen med Mattias Rosenlund som, som klubbchef och Thomas Andersson Borsdam som sportchef och, och egentligen alla runt omkring, de var ju reellt möra på, vid den tidpunkten. Alltså det hade varit ett enormt drev där nere och vad ja, vi pratade lite om det innan. Det är väl det största liksom, som har hänt negativa egentligen som har hänt i Kalmar eh, Kalm FFs historia. Med allt med Henke och Nanne Och, och, och allting eh, Så att de tog ju lite välförtjänt Semester under den där perioden Och be det behövdes liksom det, Vi kom in med massa energi och hade energi Och, och hjälpa till att köra och driva Medan de behövde liksom Landa i och, och den här säsongen Så att därför så, så blev ju det bra De kunde ändå ladda batterierna Och vi kunde driva på och försöka Jobba, in, jobba hårt inför, inför Det här året
0: Lön Ja, det får jag i ja. Kalmar ja. Vill du berätta vad den är?
2: Nej, det vill jag inte Jag har gått ner rätt mycket i lön jämfört med vad hade Malmö FF Men det var inte... Hade jag, hade jag gått efter lönekuvert så hade jag inte skrivit på Kalmar FF Då hade ja, jag då du tagit det första Europa-jobben ja. Nej, men så är det Så att det är en prioritering vad man, vad man vill ha ut av jobbet och livet
0: ja. Men hur, hur viktigt är pengar för dig då?
2: Det är viktigt utifrån faktiskt bara det jag, jag liksom, Det jag lyckas jobba ihop om man säger så har resulterat i att eh, vi kan bo bra och vi, vi kan leva, leva det vi vill, det vill säga att vi kan ha lite lyx i vardagen, gå ut och käka någon gång eh, med familjen, göra lite äventyr de, den tiden man har ledit tillsammans, alltså om det är åka och fika eller åka till ett badhus eller gå på ett museum eller vad det nu kan vara eh, och sen så någon gång per år när, när det ges möjlighet att åka på, på någon semester, det tycker jag då har jag, mer behöver inte jag och den, den statusen har jag fått eh, genom de här åren, samlat ihop lite pengar och nu känner jag så att, så att vi kan eh, vi kan liksom leva ett, ett det livet vi vill, så, att, mm. så tillräckligt men, men jag har ingen behov av överflödet.
0: Har du någon så här uh, hobby som du lägger pengar på? Eller lägger, är det familjen du lägger pengar. Ja, på? det skulle ja. jag
2: säga. Eh, att, liksom, att göra kul saker när vi är tillsammans. Inte bara att det måste varje gång. Nu är pappa hemma, nu mm. ska vi. Nu ska ja, du brännas pengar. För <laughs> Nej, men det är viktigt, liksom. Men däremot att, att det naturligt liksom, finns möjligheter till att. Eh, ja men Som vi säger. När det blir så, men pappa kan inte liksom gå och ta en pizza eller vad det nu kan vara. Liksom. Att, att det är okej. Okay att, att, att ha det bra de, mm. den tiden man har till, tar, tar tillsammans och på olika sätt. Mm. Kontraktslängd. Tre år. Hur känns det? Det känns eh, en bra start. Mm. Har du någon agent? Eh, nej, jag har nej då har jag inte. Jag har inget avtal med någon och inte haft det egentligen någon gång. Däremot har jag haft. Eh, jag har gett mandat eh, för olika liksom, regioner och olika tidshorisonter eh, gen genom åren. Och sådär. Men jag, jag tror att liksom, jag har varit ganska om och kring med att bygga nätverk eh, bland människor eh, sedan jag började för 15-16 år sedan. Eh, och igen, den här tiden som förbundskaptenen gav enorma möjligheter till att till att liksom träffa människor och inte bara i Sverige utan internationellt. Så det har gjort att. De tidpunkter som jag nu har varit utan jobb Eller, eller, eller man jobbar, ska jobba med Och rekrytera spelare eller ledare eller ska säga, så, så känner jag att Jag kan liksom inte gå med en agent Jag hade gärna gjort det för det hade känts som Att man hade kunnat bygga ännu mer lojalitetsband Och så vidare med en. Men jag känner för många duktiga människor Som är bra på olika, oli, i olika regioner Att mm. det, det är helt värdelöst för mig Att vara med en om jag ska få. Och det är väl därför som det, jag blev erbjuden Att vara, vara i loopen för många jobb För att jag hade många olika som hjälpte mig
0: Mm. Jag tänkte på Nu när du gick till Kalmar då, Var det du som förhandlade din, din lön själv? Ja Hur känns det mot dina chefer? lite så? Här, för att med spelare så kan de ju tycka att det ibland är jobbigt Och ja. det är just där man har en agent Ja, så är det
2: Ja, men samtidigt var det liksom det var ingen förhandling? <laughs> jo det var det verkligen det var ganska där eller? Nå, Jesper är tuffare, han är en bra <laughs> förhandlare Vi förhandlade ju tillsammans liksom, I och med att vi kom som ett team Det var, ja. det var väldigt tydligt liksom, att jag, jag hade en första träff med Kalmar FF eh, Tror jag att Om det var någon dag Jag, jag tror att liksom från första, mitt första möte till Vi var överens, tog fem eller sex dagar eh, Så det gick väldigt, väldigt snabbt eh, men då träffade de själv och sen så, så hade vi ett samtal och sa att, att Ska jag göra det här och ska det vara intressant så ska jag ha med mig Jesper För att vi, vi, vi har liksom vi har under den här hösten förberett oss på hur vi vill, hur vi vill eh, spela, träna, rekrytera bygga. Alltså Vi hade ett så här färdigt koncept på så här vill vi göra Och det har vi egentligen pratat om sen 2012 eh, att göra och för de, de, de det här sista halvåret innan vi klev in i Kalmar För att vara redo för mm. olika ställen så att, så att därför så var han med sen direkt Och sen så, han, han, är, han är alltid the bad guy i vårt, i vårt team Jag <laughs> så <att>, så <laughs> var, var härligt ja, att ha ja, är en att ha. egen bad guy Och han har ju en tid som scout och, och agent Så att han har ju suttit i många förhandlingar Så att, han, så att jag, ja det, han fick lösa det Men det, det handlar ju om när vi förhandlar Så handlar det mer om att Att hitta liksom ett sätt där vi Lönen det gick väldigt snabbt Det är alltid så och det, var, det, var, tycker jag liksom. det, det är mer att titta liksom att vi Utanför förhandlingar Att vi vet vad vi ska göra tillsammans Det var det viktiga
0: liksom. är det, Jag tänkte på det Eftersom tränare oftast får sparken från klubbar Är det så att man har En liksom uppsägningstid där du får en, liksom, din lön Eller hur funkar det med tränarkontrakt? Helt olika ja. eh, Konstigt att det inte är det är standardiserat För det ja. skulle nog klubbar tjäna på ja.
2: Nej men om du tar i Malmö FF Så har ju de, nu har de inte det med Ove För med honom skrev de två och ett halvt år eh, Och varför det blev så Om det var MFFs eller Ove det, ja, det har ju inte jag någon aning om Och ska inte spekulera det heller Men jag hade ju precis som både Alan Kuhn och precis som Rickard Norling eh, Och Åge tror jag så jag tror man börjar med den när Rickard var där. Det vill säga att man har tillsvidareanställning Och så har man ett års uppsägning Med full lön då. Mm. Och det kan man ju säga att då, då lever man med ett ettårskontrakt Så kan man ju se det eh, Och, och det, är liksom, det kändes väldigt bra under tiden Men det kändes, och det kändes ganska fär när jag fick gå också Okej okay, jag har ett år på mig att hitta ett nytt jobb med fullt betal. Det är ju fär så Samtidigt så är det ju ändå så där det är ju fortfarande bara ett ettårskontrakt så jag tror jag vet inte det mm. vad som är bra vi lite finns...
0: bättre än i vanlig arbetslivet nej. här har vi ju typ tre månader ja,
2: så är det. Men, du, men ni är inte lika utsatta heller nej så är det nej, nej. ni kan göra två dåliga månader <laughs> eller två dåliga år innan ni förspår vi jobbar inte framför <laughs> publik eller <laughs> förebild eh, nej ingen så där riktigt nej. ingen utanför fotbollen heller Nej, alltså, nej, jag kan inte komma på någon. Tusser fick... måste
1: ha blivit lite förig. Jo
2: men, jo, men absolut. Han, eh, hans fotboll, absolut
0: ja. Mm. Mm. Matchrutiner har du några. Ehm,
2: Trappatorn
3: ja, är ju vigvatten om alltså. Man gick och skötte på
0: bänken. En sån här konstig.
1: Klassisk kronik i klippnaden, ja. ut lite
3: Ja, det hjälpte inte, kan vi säga, mot cyclor. Nej, jag ut, va? Ja,
1: det
2: var ju Moreno men det har vi redan gått igenom. <laughs> Fortsätt. Nej. ska ju släppa
1: det. Ja,
3: jag, så, jag kom på det med jag sa. Det.
2: Nej, jag har ju. Ja, alltså, rutinen är väl mer så där att man det sista man gör när spelarna ute värmer upp är att man igen går igenom det man. Det man har sett av motståndaren, och det vi själva har gått in med de idéerna: att man repeterar det för sig själv. liksom Vad gör vi om, om de förändrar på det här sättet? Hur kan vi förändra vilka spelare i dem som. Eh... Ja, byter i första hand i olika positioner hur, ja, alltså att, man, att man igen har, har med sig de förberedelserna innan att man känner att det, det, det är högst upp i huvudet när man, när man börjar se matchen. Liksom. Även om man ska titta på matchen förutsättningslöst se vad som händer och vad motståndaren gör så, så måste man ändå ha klart för sig hur agerar i de här situationerna.
3: Hur, hur snabb kan man vara i, i realtid där? För om ni ska möta en motståndare så är det att ni har kollat på de spelarna, ni utgår från de ska spela. Men sen kan ju de liksom på, på någon timmars varsel ändra det där hur, hur, tidsmässigt, hur, hur mycket hinner du med och själv ändra då i förhållande till vad de
2: gör? Liksom, fattar du vad de... Ja, nej. Off. Alltså, om jag har normalt sett direkt. Mm. Eh, jag, alltså jag, kan jag... du se snabbt? Fan, just det de kör så istället. Du gör det så snabbt. Det är det jag tittar på. Mm. Jag, jag ändrade min coaching för några år sedan. Eh, alltså att mitt huvuduppdrag är att titta på motståndarna. Eh, för... Som bl
0: lite, Ja, det vet ah, han anpassar sig till varje nytt ja. motstånd hela ja, men tiden det, så här. Det,
2: ja. så är, Men även ja. live liksom, okay, ja. eh, så, så är det så Innan har jag ofta liksom tittat på båda Och jag har haft en assisterande som har tittat på motståndarna men, men under restlandstiden kom jag fram till Att, att en av mina styrkor Är att jag, jag ser spelet Väldigt lätt och snabbt liksom, Och mönster och, och gillar de här förberedelserna Att se vad, vad motståndarna gör Och ser väldigt snabbt mönster Och det är klart att då finns det en enorm fördel om jag har mitt fokus på det därför då kan jag beroende på vad de gör så vi vi så här eh, och så har jag istället hjälp av min assisterande eller de, de jag hjälper av att titta på att våra spelare gör, gör det de ska. Sen ser jag ju det också såklart men mitt fokus ligger på att, att, eh, att vara beredd på, på vad motståndarna gör. Ja ah, spännande. Mm.
0: När du var spelare då, var det så här kost och sömn och sånt där är superviktigt eller hur tänkte du då? Eh,
2: ja, jag var nog ganska sådär eh, större delen av min karriär eh, väldigt noggrann och, och ska jag säga i så. Men jag hade också, om man säger framförallt när jag kom till Göteborg då som 20-åring och så blev jag skadad eh, efter två, tre månader och så gick min pappa bort i samma veva där. De två åren var väl liksom eh, där slarvade jag lite också. i säkert, Det är liksom en i ett läge i livet där man letade lite efter sig själv och sin egna identitet nu när man blivit av med sin pappa och man, och jag var skadad och fick liksom inte få ut det som jag det jag hade kämpat för och så flyttade jag till Göteborg och, och så blir det inte alls som man hade tänkt sig, det är klart att det var lite motgångar sådär, så att då var det lite inte så att jag var festpriser för mycket, men det, jag var ändå det. Jag levde inte så seriöst som jag hade gjort innan och som jag också gjorde mina sista år sedan när jag kom tillbaka till jul. Mm.
0: Bästa spelare som du spelat med?
2: Um, alltså just där och då... Um, Alltså största profilen är Chris i Chris Waddle i Bradford Ja, eh, <laughs> Chris Waddle, det stod han. Eh, sen var ju inte han på sin toppen av karriär då Det var väl han 35 Men det var ju den största profilen och enormt bra spelare eh, Bästa som jag, alltså jag är Andreas Andersson Den våren då, 97 När vi spelade ihop, fast jag var skadad större del Men vi, var, vi hade ändå hela försäsongen ihop eh, Det är nog den spelare som har varit Liksom helt överlägsen På den nivån där jag varit Det var ju den våren han satte 14 innan han gick till Milan ja, Sen var inte han den bästa fotbollsspelaren kanske Men just där och då Så var ju han helt Han gjorde med ett lag som ändå var väldigt bra Gjorde han precis vad han ville på träning och match Den, den våren så jag får säga
1: Sjukt att han gick
0: direkt till Milan Ja, mm. ja det är, stort. Det är, helt, mm. det är riktigt stort Bästa spelare som du har mött i din karriär Som spelare mm,
2: mm. Ja, det var nu Klövet och Clarence Dorfi i, 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 i EM-slutspel för 18-åringar. Då hade de precis gjort allanslagsdebut Så då... Då spelade man-man man mot Cedorf hela den matchen. Eh, Stokigt. Eh,
1: Mardrömsuppdrag. Ja, ah, men
2: det gick bra. Han, han var bra. Det blev, jag tror vi spelar oavgjort mot dem. Eh, Nå, så. så det var bra. Men, men det var ju stort såklart. Liksom, det här är två killar liksom, som, som har gjort precis Arlands lagsdebut. Och vi, vi spelar mot dem. Liksom. Det,
0: kommer då. du ihåg duellerna med honom? liksom
2: Ja, ah, han var rätt bra. Liksom. Ja. Man, fick springa ganska, man fick jaga mycket boll, så kan jag säga. Men, men det funkade. Jag kunde springa mycket på den tiden.
0: jag var så att du tänkte att du skulle kapa dem. För jag hade Majstorovic här. Han berättade ja. förra året här. Men om jag mötte Anelka Då hade jag liksom ingen chans Det, var det första var bara Det var bara att gå in och kapa han, liksom. Ja,
2: ja. Ehh, nja, det var säkert så Jag kommer ja, inte ihåg riktigt Sådär Men det var, det var en stor upplevelse såklart liksom. ja. Det var.
0: Mm. Bästa minne från en enskild match Vad kommer upp först? Är vi kvar och spelar grejen
2: fortfarande? Ah, ja, du får välja fritt ah. Ja Ehm men jag tror, som, om vi tar som spelare så tror jag det största, Den största Induella Bästa känslan Det var den matchen jag blev uttagning till 2001 eh, då, spelade, då hade vi liksom, Jag och Djurgården gjort en resa från Superettan Och en, för min del en, liksom en, en karriär som var på Dekis Och så hade man lyft upp sig själv och blivit bra igen Och vi blev ju tvåa det året Kämpade in i in det sista Med Hammarby om guldet eh, och på sommaren där som var vi nere med Djurgården Spelade IFK Göteborg Vann med 2-1 tror jag eh, Gjorde ett av målen och var, var en av de bättre på plan Och blev, fick Alans eh, uttagningen i den matchen Det var väl en sån där känsla av att Nu har jag kämpat stenhårt här Tränat som en, som en idiot Och blivit bättre och bättre och bättre Och nu kommer jag tillbaka ner till Göteborg Där, där egentligen allt gick, gick fel eh, På grund av skador och så vidare Och nu kommer jag ner och jag är Avgörande för att vinna den här matchen Och jag fick dessutom en landslagsuttagning liksom på det det var, det var en rätt god känsla Va, Det är ju på den grejen Ja det var coolt faktiskt Sen fick jag aldrig spela den här landskampen Och tydligen blev jag skadad i den matchen Det är ju så här tragikomiskt jag, jag gjorde fler matcher än hösten men var skadad sen. sen tog det slut Men om vi nu håller oss till positivt positiva ja, så, så, så var det Det var nog den coolaste så här självbekräftelsen Att, mm. att man, man kan ta sig tillbaka liksom. Mm Studio Allsvenskan
3: är också sponsrade av Mr. Cap och Mr. Cap är ju kungarna på bilvård och lackförsegling i Sverige. Mr. Cap har anläggningar på ett fyrtiotal platser runt om i Sverige så vart du än är närmast så kan du hitta ett Mr. Cap. Dessutom får man verkligen vad man betalar för. Mr. Cap älskar vad de gör och de levererar alltid tillbaks bilarna i toppklass.
0: Det gillar man ju verkligen. Precis som Studio Allsenskan är det här är ett företag för alla. Det spelar liksom ingen roll om du höjer på Malmö FF eller Djurgården. Och det spelar inte heller någon roll om du kör en Språllands ny Masha eller en Kia Sportage. Mr. Cap gillar alla bilar. Det skapar en nybilskänsla både utvändigt och invändigt oavsett ålder och typ av bil. Och vem älskar inte en glansande ren
1: bil? Det är som när ska är igång. Laget känns nytt och fräscht. Fy fan vad härligt. Mr. Kapp jobbar med en eh, lackskydd som heter Formula U. Eh, det är topptestat mot marknadens likvärdiga produkter. Och då, där har det visat sig att Mr. U är bäst på marknaden. Bara en sån sak. Eh, om man är en ny kund bokar en Formel U-behandling så bjuder Mr. Cap på tre stycken wash-all. Han tvättar till ett värde av 1740 spänn. Det är inte illa pissat. Är inte. Marknadens grymmaste biltvätt invändigt och utvändigt.
3: Så gör nu så här att du svänger förbi en Mr. Cap. Lämnar över din bil i trygga händer till kunniga personer. Och då får du dessutom ett kundbemötande i världsklass. Eller kika in på Mistercap.com för mer information. Stort tack Mr. Cap, för att ni sponsrar Studio Allsvenskan och gör det här möjligt. Tack så mycket.
0: Tack Mr. Kapp.
3: Studio Allsvenskan sponsras också av ReFounder och Hotels.com. Eh, och det är ju fantastiskt på väldigt många sätt. Och framförallt så är det ju så då att alla ni som lyssnar nu har chansen att vinna två biljetter till Champions League-finalen i Madrid som spelas den 1 juni i år.
0: Vi har ju pratat och tjatat om det här i några veckor nu Och vi tycker verkligen att ni ska gå in på refunderse Slash och signa upp er Och det som är viktigt är att när man signar upp sig Det är gratis Så får man en chans att vinna de här fantastiska biljetterna Till Champions League-finalen ja. Vilka matcher det kan bli
1: alltså Alltså vad fan är det frågan om Det är liksom en av världens största sporthändelser som händer på ett år med Champions League final om man har chansen att vara där det är helt otroligt. Det kan också bli matcher liksom som United mot City, City Liverpool. Det kan bli att Ronaldo ska åka och möta Barcelona med sitt nya Juventus. det finns toppmatcher som kommer att bli i den här finalen.
0: Jag har ju varit på EM och följt det nära liksom Och få se de här storspelarna på plats Och då hade jag förmån att få rapportera Men tänk på att vara där nere och njuta Och liksom vara i värmen i Madrid
1: Magiskt Ja det är verkligen Jag såg Ronaldo och skjuta frisparkar i Danmark-Portugal-EM också Innan match Det var bland det sjukaste jag sett live Det är ju tack vare
3: Champions League-finalen sponsras av Hotels.com Som gör det här möjligt Och det är inte bara två biljetter till matchen i Madrid Utan även så att det lottas ut hotellboende och flygtur och retur.
0: För varje eh, lapp man sedan handlar för om man är inne på Refunder för de är ju anslutna till över tusen webbutiker online så ökar vinstchansen. Det vill säga handlar du för exempelvis tus tusen kronor får du 10 eh, vinstchanser. Det här gäller inte outnyttjade hotellbokningar men om man handlar på nätet så ska man ju gå in på Refunder för du får pengar tillbaka, det är gratis och det är lätt att föra över till bankkonto. Så stort tack Refunder för att du är med och sponsrar Studio och gör det här möjligt. Ska du hoppa in i karriärsegmentet. Ja,
3: det kan vi göra. Du har ja. pratat själv lite igen att du var i IFK och var i Djurgården Bradford också. Mm. Eh, hur skulle du beskriva din karriär som fotbollsspelare? Var det som liksom en talang
2: eller som du själv varit inne på lite tränare, träningsprodukt? Eh, eh, nej, men jag var väl... Eh, jag var väldigt bra tidigt. Eh, jag tror att... Eh, Liksom fram till jag var 15 så Thomas Olsson kanske ni kommer ihåg som var IF Göteborg i Norrköping han var den enda spelare fram till jag var ja, så 13, 14, 15 som jag kände var på min nivå av alla jag mötte i min ålder Sådär Kände
3: du det där och då redan? Fattar du det? Man ja men det var det ju fattiga. bättre
2: än alla andra. Ja nej men Jag var bäst i Stockholm Det var ja. liksom Ingen snack ja, Så ja, är <laughs> Och Thomas Söderström då I BP som spelare. Han var väl på mig När jag var nio första gången Och skulle ha med till BP Liksom så Jag var i FK <här> Fan det är ju <här> stökigt <här> Ja, <här> ja, ja. <här> <här> Så Nej men så, så kände jag Sen hade jag sen växte jag väldigt mycket Där och blev Jag var lång Liksom tidigt Och stor Men jag växte mycket Och tappade Jag var väldigt snabb när jag var Fram till jag var 13 Förutom att jag var stor och så, så där fick jag liksom, en liten annan spelartyp liksom, mer, mer uthållig, hårt arbetande Bra passningsspelare liksom, Ansvarstagande från att jag också hade varit snabb innan Så det tog en omställning där liksom, på, på något år eller två där, där jag tappade från att vara bäst Till att vara en av de bättre ja. Men sen kom jag tillbaka och så var jag med liksom, I alla landskamper Kom med u som 18-åring Slog igenom Allsvenskan som 18-åring det här var ju då några år tidigare liksom Innan hela det här att alla Bara kom iväg utomlands mm. Alltså hade det här varit fem år senare så, så om man säger Jag hade ju samma karriär som Kim Källström hade några Fem år senare mm. eh, Men det var andra tider Det var bara alla slags spelare som kom ut liksom. mm. så, att, eh, så där hade jag en väldig peak Och sen gick jag till Göteborg då Och eh, fick den här skadan Och det blev egentligen då två år Jag var borta ett helt år och sen tog det ett, ett år Till att någonstans komma tillbaka Och sen byggde jag upp med igen i Djurgården då med i takt med att vi blev bättre och ja, stod på min topp 2001 men jag blev skadad så sen blev det inte mer fotboll så att det var väldigt mycket det var mycket, liksom, mycket upp och ner och en, en, en tid jag tror jag var åtta år då på liksom högsta nivå i Sverige eh, men jag slutade som 26-åring så det, säger liksom, det var en kort karriär som, som gick mycket upp och ner
3: det är Kanske en löjlig fråga, men, så här, men, men kan du säga att din liksom oerhört framgångsrika
2: tränarkarriär är en sorts kompensation för... absolut okay. ja. Nej, men så är det. det, det alltså, igen, jag är inne på mitt femtonde år nu som tränare eh, och jag är 42. Så det är liksom, och då, och tju, <laughs> 2008 mm. gjorde jag mitt första allsvenska år och har varit om man säger, ja, på allsvensk nivå högre eller, eller samma sen 2008. Så det är klart att även om jag fortfarande är en ung tränare så har jag varit
0: med länge. Liksom. Men kan du känna en sorg i att det inte blev mer fotboll? Som spelare
2: Nej, Alltså den har, ju funnits, den har ju funnits med såklart Men jag har nog slag, liksom, Jag tror jag är så liksom, jag, jag accepterar läget och så kör jag Och, och har ju en oerhört liksom, Driv av att jobba hårt liksom, och, och bli bättre på det jag gör Och, och reflektera och gå vidare och sådär Så att det har ju funnits med Det är klart att det finns en sorg i det så, Men nu är det, det känns det som en annan tid mm. liksom. jag, Men kan jag... du
0: spela fotboll så om du vill?
2: Ja absolut, ja. det kan jag ja. Sen får jag om jag spelar fotboll Med, liksom med lite mer intensitet Och med, med spelare som är bra så, så får jag ont i knät efteråt liksom. Men jag kan vara med under en timme Eller en och en halv och göra det Men då, då har jag några dagar med svullet knä Och, och gå lite sämre ja. så. Men, Gör du det? Nej, väldigt sällan ja. eh, faktiskt Däremot så spelar jag mycket med min son Och hans kompisar, min son är sju då mm. Så där, där funkar det ju liksom utan, Där, du, är det, där, där, där <laughs> håller jag fortfarande liksom. eh, Sådär, nej men jag har valt faktiskt jag har valt, eh, jag har valt att hålla på med andra sporter Där jag inte får de problemen Och sen så fokuserar jag på fotbollen När jag är tränare liksom så. Mm.
1: Får man dra gissningen på paddel? Alla, ja, alla, nej, allra allra jag, ja,
2: ja, nej, jag Ja, nej. har testat det men jag har inte blivit eh, biten än. Nej. Skönt att det är någon ja. som inte
1: är hukt på fallet. Ja. Vad
0: är du hukt på annars? Eh,
2: ja, alltså det jag gör mest är ju löpning faktiskt. Okay. Eh, och det är väl hukt på utifrån att jag mår bra av det och jag håller hyfsa, vikten hyfsat av det. Och jag, eh, jag tycker det är oerhört skönt för huvudet. Alltså jag känner att jag rensar verkligen huvudet. Eh, jag når... Alltså efter de där fyra, fem, sex kilometerna ja, Det brukar inte bli mer än åtta nu Ett tag pengar betydligt mer Men då, då får jag det där tillståndet i huvudet Liksom när, när tankar försvinner och, och man liksom får ja, man får massagen inifrån så. Mm. Så det är väl det jag är mest hopp på. Sen spelar jag en hel del golf och tycker det är kul och spelar tennis ibland. Nu har jag nio i handicap mm. Men jag har varit nere betydligt lägre för några år sedan. Mm. Mm. En grej som jag undrar lite alltså vi har hållit på med det i två och ett halvt år och det är man,
3: när man har mött så otroligt många spelare och en grej som har blivit tydlig för mig är, som man kanske undermedvetet visst men inte riktigt hade koll på, vilket oerhört psykiskt alltså hur deprimerade spelare det blir när de blir skadade jag tänker. Hur mycket det är här och hur lite det egentligen kommer fram då. Och när man såg att man bara gr Lite i det så, så märker man att fan det präglade deras liv över ja. lång tid. Du har ju varit då. Du har ju den här, den här historiken som spelar. Har du tror du bättre förståelse för spelare i din roll som tränare också när de är skadade, hur de mår och var, så
2: Ja, jag, jag, jag tycker det. Eh, eller jag tror mig tycka det. Ja. Så ska man väl säga att jag, jag, kan, jag, kan, jag kan liksom förstå och känna med dem. Eh, och eh, tror att jag ganska i och med att jag kan sätta mig i den situationen och förstå känslan av det här att, att inte kunna göra sitt jobb för det är ju det, det handlar om men ändå ska stå där varje dag och vara i det tråkiga gymmet och göra de där tråkiga övningarna som man vet att man måste men, men Och framförallt i de där lägena när, när man inte lyckas få Diagnos och rätt diagnos utan det är, vi, vi provar det här ja. Men när man känner att jag vill veta Vad det är och säg bara vad jag ska göra Så gör jag det liksom fyra gånger om dagen Men när man inte får det Därför tror jag att jag kan vara rätt jobbig Mot mina medicinska team Eller jobbig men ifrågasättande Därför jag nöjer mig inte med att vi ser hur det blir vi, Utan jag vill att vi ska ha en plan För spelaren så att spelaren känner att Den kan gå dit och jobba Även om det inte är för att jobba för att vinna nästa match Så är det för att komma tillbaka
3: Sebastian Eriksson nyligen i vårt avsnitt Som sa det att han hade ingen prognos på den grejen han har Nej. Så han vet inte när han kommer tillbaka Så det tror jag Nej. var en jävla plåga Eller liksom.
0: ja. med Totten Nyman som sa Men Det här tar en månad och sen så har det gått sex månader igen Plötsligt. Ja de vändrade hela ja, ja. Ja.
3: Om vi går till, liksom, När du då gick från, från Spelare i Djurgården till assisterande åt Vida Berg Var det en självklarhet för dig Eller det var helt naturligt Eller hade du det i dig Och hur långt
2: innan du avslutade spelarkarriären Har du börjat fundera på Fan tränar är ju verkligen bra Eh, nej, jag hade inte tänkt att bli tränare Jag hade ett halvår innan jag tog beslutet att sluta spela Som jag tog våren, eller vintern våren 2003 mm. Då hade det varit skadad ett och ett halvt år ungefär Så ett halvår innan dess så började jag på GH På en sportmanagementutbildning som var ekonomi, juridik ledarskap mm. Inom sport Så jag hade nog, med det, med det sagt så hade jag en tanke Att jag ville jobba kvar inom fotboll och sport men kanske mer liksom sportchef, klubbchef eh, möjligtvis marknad eh, alltså något åt det hållet men inte tränare. Mm. Eh, så att det var mer alltså 2003 när jag slutade så var jag med då hade Djurgården startat samarbete med Otvidaberg eh, för att eh, att kunna egentligen placera yngre, rekrytera och även placera yngre spelare för att spela i Superettan där och förstärka deras trupp och sen så hjälpa till med att bygga den verksamheten till något liknande som, som Djurgården och det var egentligen... bara pausa där? Ja. Här,
0: för att många gör ju det idag också. Mm. Ja, Hammarby ja. Frey är ju ja, identiskt. Ja, exakt. Liksom. Mm. Och Vasalund, AIK och sådär. Ja. Vad ja. tycker du om det? Och är det någonting du skulle vilja göra i Kalmar?
2: Ja, vi har inte haft någon diskussion alls Nej. men jag, jag är det, man, det bra för för svensk elitfotboll är det bra ja därför att eh, våra utskötser ger inte ger inte tillräckligt bra matchning eh, varje vecka vi bara plocka bort den Ja, det vet jag inte. Än så länge... Alltså, jag
1: har inte hört något positivt nej, om men, köttserien.
2: Nej, så, så är det. Samtidigt är det ändå... Alltså, problem, om man säger, som jag, om jag får, <laughs> får prata klart här så är det så här att om man gör den lösningen nu som nu tar Hammarby och Frey skulle alla allsvenska lag göra det, då, då kommer du sluta med att allsvenskans superrättan... Eh, och något lag då att Då kommer det ju vara Alltså vi kommer utarma föreningar Så blir det ju Därför att det finns tillräckligt mycket spelare i de här verksamheterna Och bygger alla satsar Alla, alla allsens lag på de här verksamheterna Så kommer det ju vara ganska få utöver våra allsvenska lag som, och far, dess farmalag då Som kommer tillhöra våra två högsta serier Det kommer bli konsekvensen Och då får vi en bättre vi får ett bättre allanslag och bättre allsvenska Och möjligtvis superrätta också Men vi kommer ju utarma liksom den, De här mindre klubbarna mm. eh, så det är ju mer vad man vill Med svensk fotboll på det sättet Men om vi pratar om talangutveckling Så är det väl helt självklart Att, att uh, den kompetens som finns I våra allsvenska klubbar Och det man vill göra där med tränare Och sätt att spela, sätt att träna Det är klart att det, det blir bättre för, för individuella spelare och matchningen Och få fram talang mm.
0: Sorry att jag pausar där ja. Men det var i Åtvida mm. uh, Och sen så är det Sirius Det är också i Danmark, Det ja. är också i Geiss ja. Och då tänker jag så här, Vad är skillnaden mellan Sverige och Danmark? där? Känner du att det finns någon skillnad att vara tränare i de här två nordiska länderna?
2: Ja, det tycker jag. I Danmark så är det mycket mer hierarkiskt och det förväntas en, en tydligare kommunikation. Det vill säga att när man är chefstränare så är det verkligen chefstränaren man är. Man, man ska säga vad som gäller och man ska... Kommunicera mer rakt. Liksom. Det är väl, alltså, det vet du väl, det är väl som alla det man har om, om danskar det är någonstans mellan Sverige och Tyskland liksom i, i mentalitet och så. Mm. Eh, och det är inte så mycket win. Alltså Om vi pratar mer förhandlingar som direkta förhandlingar om kontrakt, men också när man mer eller mindre när man kommunicerar så är det ju någon slags förhandling man håller på med eh, och där finns det ju hos danskan inte lika mycket win-win-tänkande att vi ska hitta konsensus utan man vill gärna få igenom sitt, liksom. och det är mm. klart att har man då en chefsposition så måste du vara medveten om att det förväntas att du ska ta beslutet liksom, Hur är du som tränar och människa där då?
3: Vi, vi gillar sånt. ju sånt. Mm. Vi ju längre i Sydamerika ju med, som blir som en mister och det är en väldig hierarki ja. ju längre man kommer.
2: Jag, jag, jag tycker hierarki ger tydlighet och jag, jag har eh, varken problem eller, eller, och, och jag tycker liksom att jag gillar att ta den rollen så. Eh, däremot är jag som person så, och jag, har, alltså, jag tror många säger när de pratar om mig som som Tränare, ledare, att jag är tydlig och organiserad och det är ordning och reda och jag säger vad jag tycker och så vidare. Däremot har jag ett annat drag som person, det är ju att jag gärna involverar och gör folk delaktiga. Så, att, så att på det sättet så, så kan man ju säga att när jag gick då till Danmark så var jag medveten om det här och, och gick in i den rollen liksom ännu mer att, att, att utmana mig själv till att verkligen inte ja, ta beslutet i alla problem med, men att heller inte ta de här snacken liksom lite vårdande snacken däremellan om du förstår ja, vad jag okay. menar alltså, mm. att försöka gå bort från det utan det är att, ja det är jag, så behöver vi inte prata mer liksom. ja, okay. eh, och det har jag ju fått öva på för att jag, jag, jag har som sagt jag har inga problem att säga vad jag tycker och ta befälet och ta ledningen och ta liksom, skiten sen också men däremot så, så har jag en egenskap där jag gärna liksom, bygger relationer eh, och det, det får man ju liksom göra mindre av i sådana miljöer mm. 2011 sen, det är ju intressant, signar du då som tränare för Djurgården en klubb du spelat i. Mm. Hur känslomässigt var det? Ja, det var jättestort och roligt och, och häftigt på alla sätt att, att komma tillbaka. Ja. Mm. Hur var den tiden då? Eh, den var väldigt intensiv. Eh, väldigt mycket jobb. Ja. Eh, stor roll, alltså jag hade en managerroll då och, och, och eh, Djurgården var ekonomiskt väldigt ansatt. Eh, och vi Ja, vi skulle försöka konststycket att stabilisera Djurgården, ta dem mot toppen steg mot steg men med långsiktighet, äga mer av spelartruppen i, före i föreningen. Det var, jag tror att man ägde ja, cirka 20% av truppen då resten var externt ägande. Och så hade vi inget kapital att egentligen köpa spelare för, så vi, det blev ju medvetet väldigt stor spelaromsättning. Efterhand blev det för spelar, stor spelaromsättning, alltså det blev för mycket när man tittar tillbaka. Vi, det var ju en, en plan som las i styrelsen och som jag skulle utföra, så kan man säga, för att, för att få tillvända klubben om man säger men, men Och det var ju det om man tittar då När jag sen slutade Så har ju Bosse fortsatt precis på samma sätt Och liksom fått Gjort det skitbra Han har gjort det liksom fantastiskt om rekryteringar Men det har ju varit Det var ju precis det han tog över att göra Det vill säga att sälja de här spelarna som vi hade plockat in Och det var det första han gjorde med Martejo Och Erton och någon till då Det var väl 60 miljoner ungefär som de som jag hade tagit in Såldes för men det var ju hela, det var ju sättet att ta sig vidare och jag förstår ju då liksom att när man som supporter vill att Djurgården ska ta sig mot toppen och det byts många spelare och det mesta gick bra. Allting gick ju bra tills, tills den våren där, där vi började dåligt och sen eh, så var vi på rätt väg sportigt också men det var, det, var, ja, det var väldigt mycket jobb och så. Ja, för det,
0: det, det känns som att det är det man har pratat om Efterhand, mm. att du tog en väldigt stor roll Hur mycket jobbade du under den här tiden Och det kändes också som att du kom som någon form av frälsare mm. Lite så här Håller du med om det?
2: Jo men så var det väl det, ja. alltså, Man kommer hem och har, ett, har varit kapten Och spelat många år i, i föreningen och ja Sådär, mm. så att, absolut Så det var någon bilden och och jag jobbade väldigt mycket, det gjorde ja. jag. men det var många som gjorde. Så att det, ja. det, det, alltså har man, är man få personer och man ska göra många saker och det, man ska försöka göra det snabbt så är det klart att det blir mycket jobb. Ja.
0: Hur hittade du Amartey?
2: Eh, det gjorde jag i Ghana. Jag var nere där inne, jag började i Djurgården och, och tittade på i tio dagar. Tittade mm. på spelare och såg honom och kände att det här var något extra.
0: Ja. Han lirade väl i den här u 2 en hel del?
2: Ja, innan ja. han blev 18 så ja, hade vi exakt. honom över vid ja. två tillfällen. Det är ju lite... Hammarby har gjort mycket liksom av det vi påbörjade då. Liksom det här med att titta ner i Afrika... Um Brasilien också och hitta ett sätt att akklimatisera innan de blir 18 och är väldigt, väldigt intressant att liksom, lyckas bra, bra på det sättet
3: ja, Nu ser man ju Jesper Jansson tid som stå på så dammiga perrongen med någon gammal väska och står och på någon buss som inte kommer ner i Afrika så han var snuten. April 2013 avgår du som ja. e, tränare efter hot mm. e, på telefon träningsanläggning e, Hur upplevde du all hela den här soppan?
2: Nej men jag upplevde det som att eh, jag, blev, jag blev ju liksom rädd i den Sen är det alltid så här, Mycket är ju ens egna sinnesstämning och så vidare mm. Men, men eh, hur man känner Men jag tog det som att jag blev rädd Jag blev rädd för min familj liksom utifrån det som, det som sades. Eh, och kände att liksom Ska någon komma hota mig När jag har lagt två år av mitt liv På att rädda den här klubben eh, Då kan det fan vara liksom
3: det här, det här kan jag känna bara kort där Henrik, det liksom, den här machovärlden talas om i fotbollen, jag är aldrig inne i omklädningsgrund så jag vet inte, men en grej som jag kan tänka sig är att det är, ju, det är ju, jag tyckte det var närmast, om du uttrycka det, mm. som befriande att du vågade berätta att du blev rädd för det mm. finns någon sorts att man ska inte visa, alla talar om för det. visa inte offentligt att du blir mm. berörd vilket egentligen bara betyder att man, man blir ju rädd, man blir berörd men man visar det inte och det mm. premieras på något sätt. Mm. Kände du, hade du någon sån övervägning då? Var det någon som sa till dig? Berätta inte att du är rädd för att du
2: blir mordhotad. Eller jo, nej men alltså det, det alltså så är det ju liksom i fotbollen och det, jag menar jag har ju pratat med många kollegor efter som har tyvärr varit utsatta för liknande saker men som har, som har valt att inte agera på det sätt jag gjorde liksom. Därför att man vet om man tar man det steget så, så vet man inte om man kommer tillbaka. Liksom. Eh, så är det och, och det ingår kanske lite i jobbet att, att kunna utstå det. Jag kände att det inte ingick i mitt jobb att utstå det utifrån vad jag hade gjort och, och, och så vidare. Jag tyckte det var skit och jag, jag, jag tyckte också då efteråt att det var utifrån att jag var jävligt ledsen. Och, alltså jag var rädd först och tog det beslut och sen var jag jävligt ledsen och tyckte det här var jävligt tråkigt. Det som hade hänt liksom, med hela min historia och allt som hade varit i föreningen och valde liksom att nu vill jag inte vara i närheten av något som heter fotboll under några månader. Och i och med att jag valde det så blev ju liksom mediebilden att, eh, att här är någon som har dragit och lämnat och så kom det andra kommentarer fram, det vill säga att, att man använder det här för ett sätt att, att, att sluta och så vidare och har något att skylla på för att det inte gick bra just där och då. Det blev man ju liksom så här efteråt att, att inte fler stod upp för mig där, det, det, det är fortfarande sådär jävla dåligt. Rent ja, för det,
0: för det där känner jag och det ja. där stör mig otroligt mycket på för att bilden efter din tid i Djurgården är ju så här. Så det, det, och vissa vill få fram att det inte fanns ens hot liksom. mm. eh, Och det, jag tycker det är helt sjukt mm. Att folk inte, precis som du säger, har stått upp mm. för, det, är inte för det där och då Men nej, vänta, ja. hur, hur, hur känner du kring, kring det att, här, att folk inte idag tror på att det ens har hänt?
2: Nej men jag tror, ja, det, är ju som, det får ju folk tycka vad de vill Men ja. jag tror att igen, alltså människor, det handlar ju väl rädsla är ju en stor del av varför vi tar olika beslut. Så är det ju. Vi drivs ju liksom av, eller drivs inte av det men det finns ju med. Och det är klart att nu har jag pratat om min egna, varför jag mm. valde att kliva av. Men det fanns ju en enorm rädsla hos människor, andra människor som hade kunnat kliva fram. Mm. Men som inte vågade det mm. för, för sin egen skull och sin, sin egna, egna framtidsskull. Mm. Så är det ju liksom. Och det, och igen, jag tog mitt beslut från rädsla. Mm. Men det var andra som tog sina beslut från rädsla. Och det får man alltså, man mm. får ha den respekten att vi är människor liksom.
0: Mm. Men du är det då också, eller hur?
2: Ja, klubben. för ja. Djurgården polisanmälde, jag ja. gjorde inte det.
0: Men mm. vet du hur det gick där sen? Liksom. Nej det lades ju ner Alltså ja. det var
2: förhör Men det lades
0: ner sen Alltså otroligt Man blir trött på det För ja, att då, då, då jag, finns det ju det där Då volts, vinner ju de Ja det är våldskapitalet ja, Och så kan man men, fortsätta liksom ja.
2: Men det, ja, jag vet inte det, det är ju ändå, Allt det ju, blir ju subjektivt Om man upplever där och då Det är ju svårt mm. liksom, för någon ö, övre makt ändå, liksom att göra någonting åt grejerna liksom. Kan du
3: uppleva, du var inne på det lite grann När det går i sorts medialt Hur jävla ensam man är Man vänder sig om och säger Men de här människorna borde ju någonstans ställas upp för en åtminstone Och de gör inte det liksom. mm det finns en sorts ryggradslöshet
2: när Ja, inte oss det. alla. Jag menar Tommy Jakobsson ställde ju upp för mig det det mer det. än för klubben och kände att om du tar det här beslutet så följer jag dig, för det här, det här är inte okej. Okay. Så han gjorde ju det absolut liksom. Men igen, alltså jag, jag, vill, inte låta, jag vill inte låta bitter och jag vill inte kasta skit på andra Nej. för jag förstår varför olika människor tar olika beslut. Jag tog mitt beslut, jag visste om konsekvenserna i det läget och det var andra som tog sina beslut. och Igen, vi, vi, vi kan bara ha ett ansvar för oss själva. Liksom. Så ja, jag typ... tycker bara synd att bilden efteråt var ungefär den blev, det hade kunnat vara fler som ändå stod upp och sa, jag har varit med om någon liknande, det här är för jävligt, vi har ett problem med fotbollen. Men det är det jag ja, menar det är ja. jag tycker ja. att det är ryggradslöst. Ja. Det är inte dina ord. upp? Ja, han ja, stod upp, han, absolut. Men han fick, skit, han fick skit för det också ja. efteråt. Liksom. Så att, ja.
0: Ja. Men, din, vad är din relation till jorden idag då? Vad är liksom vad känner du kring det? Ja, den är ju blandad. Jag, alltså, jag har väldigt
2: många fina relationer kvar med alltså både spelare och ledare och fans och så vidare. Alltså, många som tar chansen att komma fram och, och prata, med, pr, prata med en som jag inte känner också. Liksom. Så att, och det är klart att det är en stor del av mitt liv. Jag, spe, jag tror att jag var anställd som spelare i sju år och sen så... Om det var fyra eller fem år jag var anställd då när jag var åt Veraberg och sen kom tillbaka till Djurgården. Så det är ju ändå en dryg tioårsperiod av mm. mitt liv och en väldigt stor del. Jag menar, ja, det är en fjärde ja, ja, så är det. Och, och under år där man där formar en väldigt mycket av den man är. Liksom. Mm. Så det är klart att jag, jag älskar Djurgården och tycker otroligt mycket om föreningen. Har gett mig jättemycket. Sen finns det en annan del liksom, där, där jag från, från delar av... av alltså, de som håller på Djurgården har fått utstå en jävla massa skit liksom. mm. Även när vi förra året när vi, liksom, när vi Malmö FF mötte Djurgården Där liksom får massa skitord och, och liksom hån och så vidare mm. Som jag känner så här, ja men liksom, det, det känns inte värdigt på det mm. sättet Men igen, alla har rätt i sin åsikt och sin egna verklighet mm. liksom. så, att, så är... har det
1: gått att släppa för dig?
2: Det har, ja alltså släppa har jag gjort det Det är klart att jag har gått vidare Sen kan det, fort, det är fortfarande fortfarande här tråkigt liksom. mm. Alltså det är som jag säger Det är en stor del av mitt liv och jag tycker väldigt mycket om Föreningen men jag känner att det är liksom Den är inte riktigt besvarad Från alla eh, den kärleken Och det är väl alltid så där att Man vill ju vara omtyckt liksom ja. men, men det, känner, det är inte oss alla så är känner, det. känner du någon
0: såhär revansch att om det skulle bli läge någon gång igen Att du skulle kunna ta jorden igen Eller hur känner du det? Eller är det äh, förstört?
2: Äh, Just nu känns det som det inte kommer, kommer bli. Men ja. du vet, alltså, sak, saker ändras och ja. så vidare. Men jag har inte, jag har inte haft en liksom tanke sådär på att eh, jag ska tillbaka till, till djungeln igen. Mm. Eh, så. Men igen, du, du, alltså, tiden går jag och jag vet aldrig vad som händer. Styr du så, av revansch? Nej, det gör jag inte. Ah, okay. eh, jag har fått den frågan ganska många gånger i och med att jag har gått på en del ah. smällar. Liksom Men det, det gör jag inte. Jag, 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 drivs, eh, jag drivs av att. Eh, bli bättre tror jag. Ja. Jag tror alltså att, att själv blir bli bättre på det jag gör och, och, och nå framgång. Liksom. Men om man
3: gått på en del nitar, det kan man ju skriva under på att man har gjort. Mm. Och så vill man försöka komma tillbaka med det som man själv tycker man är bra på. Mm. Och händer det händer inte ändå att man vill knyta det även. Liksom.
2: Så att man velat knyta det Jo, liksom, jo fan, men det gör jag, man. Jag, men, jag, jag, men, men, jag, jag, jo, men. Man kan checka upp den också, den känslan. Ja. Alltså någonting finns nog så... Alltså det, den, den kan, men jag har inte den där liksom, jag fick den här frågan igår på upptagstreffen just med Malmö FF då nu när vi ska möta dem och så där hur, hur är det att komma då tillbaka och så vidare. Ja, det ska bli skitkul. Jag hoppas verkligen att vi vinner och det kommer kännas enormt häftigt när vi gör det så. Men det är inte för att jag ska liksom kunna peka finger och att ni gjorde fel liksom. det, den, det finns ingen sån känsla i mig. Däremot själv att känna att, att jag, gör, jag förbättrar liksom mig själv och de jag jobbar med eh, och om det är konsekvensen då att vi blir bättre då har vi lyckats med det men det är mer liksom den det jag drivs av mm.
0: Hur är det att vara landslagstränare?
2: Eh, helt annat jobb det, är ju, du, det heter väl selektör på franska Tror jag, Aha. någon har sagt <laughs> e,
1: och och det, det är vad det handlar om det,
2: är vad det, är. det handlar om att scouta Och välja spelare som passar in i det du vill göra mm. e, både, både gruppdynamisk Och framförallt liksom hur vi ska se ut på plan Så mm. att, det är ett stort scoutlingarbete Och sen var väldigt skarp under Och sen jobbar man med projekt då då. Mm. Det är ungefär som fem projekt per år där man däremellan scoutar och förbereder Och sen är det ja, åtta till tio dagar När man är ihop och så ska man Leverera liksom en, 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 Ett program som är perfekt Under de där ja. dagarna
0: Är det något du kan tänka dig att gå tillbaka till?
2: Absolut, men inte nu men, ja. men det tror jag är Det är ett drömjobb När man känner att man är färdig med klubbfotkollen
0: är, är det mer chill? Liksom? Verkligen, det är ja. Det. Ja. Samma lön äh, bättre lön kanske det är.
2: Ja, det, det vet jag inte. Det beror ja. nog på. Men, eh, men det är ju. Alltså, jag förstår ju om man tar Lagerbäck då, som har gjort. Nu har han gjort det hela, <går> hela sin karriär. Men, men jag menar, i hans ålder, där han. Han vet precis hur han vill ha laget ska uppträda. Hur de här samlingarna ska se ut. Han får vara med om liksom, de finaste matcherna med liksom, störst engagemang, mer eller mindre. Eh, men du behöver, du behöver jobba. Knappt någonting jämfört med att vara klubblagstränare Så att den dag man kommer till det Att man inte vill liksom driva utveckling mm. Med spelare och lag och förening Då är det ett fantastiskt jobb mm. Mm.
0: Från det till att du signar med Malmö mm. hur, hur går den processen till När Malmö kommer in i bilden för dig? Liksom? Går det också lika fort som i Kalmar? 5-6 dagar? Liksom, nej, nej, nej det gick lite
2: Det var nog en Vad kan det varit En två Två, tre veckors från första eh, kontakten, men väldigt många möten var det. Vilka träffar man då? Ja, det, alltså Daniel Andersson och Fredrik, nej, inte Fredrik, Niklas eh, den då. Det var ju mm. de som jag träffade mest. Men sen träffar jag ju även ja, Jep, som finns ju inte längre tyvärr, mm. då hockar han. Eh, men han träffar ju liksom delar av styrelsen, jag träffar hela styrelsen, eh, även sådana här personlighetstester och så vidare. Så det var, jag tror att sammanlagt var. Fem eller sex möten.
0: Är det det proffsigaste du har, liksom? När det har varit en rekrytering?
2: Eh, ja, det får jag säga. Eh, jag har varit med om någon liknande process. Både med Ålborg var den också rätt omfattande. Och även nu... Nu, nu, är, nu är du Örebro. Men jag var ju på väg till Örebro Just inför det? 2008. när det blev Geiss istället. Den var också väldigt seriös ja. och grundlig, den, den processen. Men jag kan tycka att eh, där Malmö FF... Alltså, om man säger en sak är ju hur en process och strukturen ser ut i Men sen är det också innehållet Och där kan jag ju säga att MFF var ju väldigt, väldigt spetsigt eh, Väldigt proffsigt Väldigt liksom raka, tuffa frågor Där man liksom fick verkligen berätta eh, Man fick verkligen berätta hur man skulle göra i olika situationer och så vidare eh, mm. Så att det var den Den eh, Ja, mest utmanande situationen jag har varit i så Mm. Örebro är alltid noga när det gäller
3: personalrecrytering. <laughs> Men det är intressant det med timingen bara är ja. då de är ju René mästare när du skriver på då. Ja. Och så vinner ni
2: trots press ja. eller det är kanske tack vare pressen då, då kunde ni hantera pressen. Mm. Det skulle jag komma till. Till liksom, mm. Men skillnaden var ju då att då hade jag ju, vi, vi tog en en spelare, Lasse Nilsen var den enda och resten av gruppen hade ju varit med och vunnit och spelat ihop under två, tre säsonger. Så det var det jag menar var skillnaden, att den gruppen hade gått på smällarna. Och så kom jag in som ny tränare med mina idéer. Och varje gång vi hamnade i dem, vi hade ju vardar när vi åkte ut på sommaren, tyvärr i, i Champions League valet Och sen hade vi ju Två förluster under hösten liksom som var, ja vi hade en förlust på våren mot Norrköping och så hade vi två förluster på hösten ganska tätt innan vi sen vann. Och sen kom de när vi hade vunnit. Men varje gång det hände så var det ju liksom, då visste inte bara Marcus Rosenberg och Rasmus Bengtsson och Berang Safar utan det var liksom hela starten eller vad exakt, till visste exakt, okej, okay, nu, nu det, här, det här är helt... Det här kan inte hända i den här föreningen. Nu gör vi så här. och så var liksom, Nivån på nästa träning var 20% högre direkt. Och så var det, vann man nästa match. Liksom. Det var gensvar på varje motgång. Liksom. Mm. Eh, men alla visste vad som krävdes. Det var det jag menar med att det hade inte då de här nya väldigt skickliga spelarna upplevt i Malmö FF. Precis det, alltså det, jag har aldrig upplevt det heller. Och jag älskade det. Därför att Det, det, liksom, det var att vara med människor på ett annat sätt som jag har varit i andra klubbar. Där alla förstår hur viktigt det här är. Det är inte liksom någonting vi gör för att det är kul och det, är liksom det går bra och dåligt bland. Nej, vi gör det här för att det är, vi ska vinna. Liksom. Mm -hmm. eh, otroligt häftigt kände jag. Alltså det var därför jag älskade tiden MFF. Att, att, att få vara med om det med så många likasinnade liksom fullt ut.
0: Mm -hmm. -It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the
1: beach waves.
2: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: Mm. Hur är Rosenberg Är det han som sätter standard eller? Ja, det är det. Han är nummer ja.
2: Han är fantastisk, eh, fantastisk på det. Otroligt. Hur är han i träning? Eh, inte alltid bäst. Eh, ibland tar han det lite lugnare. Eh, så, men eh, när det gäller och när det behövs så eldar han på väldigt bra i träning också. Precis som han gör i
0: match. Mm. Den där uh, truppen ni har. Ni har ju ett år där ni är jävligt bra på att avgöra sent. Kommer jag ihåg på något sätt. Det är många matcher. Våren. Med stora ja, men mm. Det är många på våren där som ni mm. liksom tar de där viktiga mm. eh, segrarna mm. Känner man då i truppen att, så här, att, man, ha, att man har någonting extra? Ja. vad är det som gör att man avgör sent.
2: <laughs> eh, jag tror att det stora var ju att det fanns den här mentaliteten. Alltså. Mm. Det går ju ändå att när det står 0-0 och det är 20 kvar, 10 kvar, 5 kvar Eller det är oavgjort så är ett oavgjort är en förlust i Malmö FF mm. Eh, och det är klart att när alla tänker så, medan det andra laget tänker tvärtom ofta Så är det klart att du tar mer chanser eh, och du, 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 Vilket gör att du får ofta det vi säger momentum Och du, du är den som fightas för att göra målet mm. eh, Så jag tror väldigt mycket mindset och attityd liksom, därför, Sen är det tillfället för att bollen går in, så mm. är det ju Men mm. det är klart att när den går in då vid sex eller sju tillfällen på femton första matcherna där vi avgör sent. Då blir det ju inte tillfällighet utan det, det kommer ju från mindsetet och sen i skicklighet att, att de spelarna, alltså att har man då bäst spelare så kommer de till slut liksom göra mål också i, i de lägena som
0: finns. Mm. Sen tappar ni fem spelare, säger du. Det var Kristiansen, Berget alltså,
2: de, 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 om man säger Det var väl, vi tappade den på sommaren Jotun blev ju en väldigt nyckelspelare ja, Han sålde vi på sommaren Tjubitski eh, sålde vi på sommaren också eh, Det var väl de två som var de stora På sommaren som hade spelat mycket ja. Men sen var det ju egentligen då Ekrem som var en fantastisk Han var inte, tog inte ordinarie plats Men mm. däremot hoppade in och gjorde väldigt mycket mm. nytta Men sen var det de fyra som var liksom, Om man säger mina spelare Som jag byggde väldigt mycket på mitt sätt att spela var ju Berget, Christiansen, Rakip och Tinnerholm. Mm. Liksom spelare du kan lita på varje dag som springer mest av alla och också väldigt skickliga. De försvann. Mm.
0: Och in, även fast det kommer in bra spelare så tycker mm. jag, och det har vi också pratat om mycket här, att det blir ju en skillnad när det är yngre spelare som kommer upp från egna leden som, som då också kanske ska komma in och vara eh, bärande spelare. När det finns skador på till exempel Bashero var ju inte alltid tillgängliga där på under mm, våren. Mm. Och att det då finns en skillnad i de här två trupperna. Mm. Inte bara att man inte har varit med om det som du pratar om, mm. men också kvalitetsmässigt ja. så var det ju en försvagning av Malmö ja. FF mm. Som man i efterhand tycker jag pratar för lite om. Mm. Håller du med där? Nej, men
2: då och jag, när vi pratar om det här så vill jag verkligen liksom, eh, säga så här: Att den strategi vi la var jag helt med på. Mm. Alltså, Det fanns inte en diskussion mellan mig och Danne eller Niklas då som vd där vi inte var överens om hur vi skulle göra. Så att jag tar fullt ansvar för det även om inte jag har rekryteringsansvar och, mm. och truppansvar som Dan är som sportskött, Men vi var helt överens. Mm. Och det var en väg som föreningen som vi pratade om redan när jag skrev på ett år tidigare. Det är den vägen man vill gå. Efterhand så var det fel väg. Ja, eh, de har ju kastat det ja, ja, precis. Jo men det var det även... Precis och, och där man ser Att, att det med det kravställningen Som finns på att vinna egentligen Varje match och vinna i allt man ställer upp i eh, Så finns det inte tid för den utvecklingen Den utvecklingen måste göras Precis som Ova sagt nu också De spelarna måste göra det någon annanstans Och är de tillräckligt bra då kan de komma tillbaka till MFF Som ska vinna varje match mm. Så det var ett fel och, och, och Där vi hade en klart sämre tupp Än vad vi hade året år innan mm. eh, Eller inte lika bred, vi hade en spets mm. Fortfarande en väldigt, väldigt spets mm. Men det är klart att när den spets så när det blev någon skada så hade vi inte lika starkt liksom. mm. Absolut, så är det Och nu är man tillbaka till att truppen är Nu är tre av de här ja, fyra tillbaka mm, Tre av de där ja. fyra som jag pratade om ja. är tillbaka Och den är Ja, om den är ännu bättre men Det, är i alla fall, det, är det känns en... som att Malmö kan ställa upp med två elver ibland Jo men så är det, ja. och det var vi liknande 2017 liksom. ja. så, att, så det är man tillbaka till Och det är klart att eh, Där var jag Säkert för naiv också i min roll som tränare. Liksom att, att jag, trodde, jag trodde ändå att vi skulle klara det där. Jag trodde vi skulle greja men det gjorde vi inte. och då, Det var därför jag fick gå också.
0: Men för i vd-snacket i vd mm. efteråt från Niklas då, då mm. var det så här ja, men nu måste vi prioritera om i budgeten. Mm. Och då tänker jag så här, jag tror inte att eh, Malmö hade blivit sämre med att du är kvar. Men att då få in de här spelarna Varför måste man alltid byta tränare ja, För, det... Att det, för att det, det är ju uppenbarligen Liksom det här Att nu kommer in kvalitet ja. Och nu är det skillnad Är ja. det bara liksom det psykologiska och rösten För du har ju vunnit SM-guld tidigare Ja Nej, men
2: ja, det här är ju liksom. Det är ju jävligt. Jag är intressant bli, jag att prata bli, ja, om Ja, det är intressant. Och det, helst vill man ju koppla. Om jag får koppla mig själv i det här så kan jag sure. svara på det. Ja. Annars blir det ju att jag sitter och tycker subjektivt mm. om mig själv och vad jag, vad jag, hur bra eller dålig jag är och så vidare. Men om jag tar bort Magnus Persson här och vi sätter, in, vi sätter in en annan tränare mm. som är i samma situation, så, så, så kan man ju säga så här, fotbollens dynamik. Är ju att man ofta byter tränare då mm. Därför att man, nu måste vi börja om Och vi måste liksom, alla måste börja på noll Även om vi gör om allting men, men det är klart att om jag tittar utifrån En tränare som har varit väldigt uppskattad Gjort alla de saker både på plan Och även utanför som efterfrågades Och som hade ett stort kapital, Så hade ju den tränaren, mm. borde han Fått, fått man väntat eh, De där tre matcherna till, uppehållet Och sen fått en försång på att bevisa Med nya spelare att, mm. att han också kan vända det här mm. Ja
0: Tror du att misslyckandet mot Vardar hade någonting i det här? Då? Att de inte riktigt kände det? Absolut, jag tror allt lägger ihop.
2: Ja. Det är klart att det säkert kan påverka också att, mm. vi, att vi hade ett misslyckande då i Europaspelet och det var det som skulle rädda säsongen. Och, mm. så, absolut, mm. det finns hur, säkert med.
1: Hur psykiskt påfrestande är det att jobba med den här kravbilden och den här förväntningen och pressen utifrån att verkligen vinna varje match och sen står man där bara Aj, idag var det oavgjort.
2: Nej, äh, Härlig. Alltså, ja, men, ja, som det jag säger, säger så här, alltså det, det är det stället jag har varit på av alla ställen där, där liksom de förväntningarna ihop med förutsättningarna synkar helt. Liksom. Ja, men man kan ha alltså, den tydligheten är att vi är tillräckligt bra för att vinna varje match, förutom då när man ska ut och spela i Europa där det är liksom mycket, mycket tuffare och det, ibland vinner man och man förlorar liksom. Eh, det, otroligt skönt att jobba i en sån miljö där den diskussionen behövde aldrig vi behöver aldrig diskutera liksom, är vi för, har vi för höga ambitioner och har vi för låga och vad är våra förväntningar så vidare. jättetydligt vi har bäst trupp Eh, vi ska vinna matcherna eh, Och det synkar så, vi, så ska vi bara driva varje vecka Och varje träning för att vinna nästa match eh, Så jag tyckte det var jättehärligt Även om det liksom slutade med att eh, Det gick jättesnabbt jag fick gå så, så är jag ändå jättelycklig För den tiden jag har fått uppleva det
1: Fan, härligt. Vi
3: lämnar Malmö och så tar vi oss till eh, Filmar du nu eller? Ja, jag har ett extra kontor ja, okay. <laughs> eh, Nu blir det ju allsvenskan igen då, det Nu känns det ju att börja matchcoach igen det känns bra. Aha, ja, det är bra. Aha. Tappar man något som, tränare, något som fotbollsspelare som inte tränar kan
2: ju tappa en del. Liksom. Eh, ja, oh, men jag tror att eh, jag känner så där första två, tre matcherna i de tidiga träningsmatcherna så märker man att man behöver, eh, man behöver mer medvetet repetera för sig själv. Vad, och just det, vad, hur ses. Alltså, snacket innan, vad tittar jag på under match, hur tar jag man, alltså hur gör jag förändringar vad tittar jag på, det behöver man medvetande göra för sig själv när man inte gör det varje vecka, men när man gör det varje vecka så, ja men då är man ju i det ännu mer, så att på det sättet så är det färskvara också men det går ju snabbt liksom efter alltså det går snabbt att komma tillbaka till Målsättningen 2019 kallar man det dem, eller La Calma som vi kallar dem, vad ligger ni på? Ja, vi har ju vår klubbchef har ju sagt över halv att det är målsättningen, så jag får ju följa det jag ja. har, vet ju att jag har sagt på många ställen innan han förmedlade det att vi ska, alltså det enda vi kan göra är att försöka förbättra vårt, vårt resultat från 2018 då måste, det måste vara rätt väg och, mm. men då är vi ju där, eh, att över halvan är väl fine då, då. det blir mer tydligt liksom.
3: men Kan du berätta lite kort om den här spelfilosofin som du pratade när ni hade tränat och kört ihop sen vad var det, 2012, eller vad var det? ska du lägga ja, Jesper ja. Ja. Är det den här som ska appliceras på Kalmar?
2: Kommer vi få se det nu i praktiken? Liksom? Så där ska det se ut. Ja, om man tar det på plan så är det ju såklart. Där vill jag stå liksom för en bra, bra liksom välstrukturerad både anfall och försvarsspel. där vi liksom gör saker tillsammans och vi, det är ett kollektiv som ska, som ska fungera. Gärna har mycket av bollen men inte nödvändigt, inget självändamål så. Eh, men omställning har alltid för mig varit väldigt viktigt och det gör att jag vill ha spelare som liksom vill ta tillbaka den snabbt och jag vill ha spelare som kan spela framåt och löpa framåt och göra det snabbt och ofta. Liksom. Så det har nog funnits med hela tiden och sen så fasta situationer, vet man att är man bra på det så, så får man ofta lite gratis poäng och det har Kalmar FF varit. Så att på något sätt så blir det alltid att väva ihop. Mina preferenser ihop med de spelare jag har Och få dem att fungera liksom. det, det är ju jobbet var man än kommer Men sen har det väl handlat mycket om I våra diskussioner med Kalmar FF att Om vi ska ta en position I svensk fotboll eh, Där vi ska kunna konkurrera med de som har Starkast ekonomi För det korrelerar ju väldigt mycket Till 91% eller vad man brukar säga mm. var, var man hamnar och hur mycket pengar man har Då kan inte vi eh, Alltså för att SM-guld Om vi tittar på Malmö och Tittar vi på deras trupper så är det ju så att De kan rekrytera de bästa spelarna Som man kan komma åt med vår ekonomi I allsvenskan eh, Som är över 25, alltså mellan 25 och 35 mm. Färdiga etablerade spelare Som kan göra jobbet och det är klart att vi kan också vara duktiga på att hitta sådana spelare från kanske andra marknader och så vidare. Men väljer vi samma marknad att hitta spelare på, då kommer vi, ju inte vä då kommer vi få välja Sända som spelare. nummer 10. Mm. Och då hur ska vi då kunna slå de som väljer först? Det är omöjligt. Då måste vi välja andra marknader och vi måste titta på andra ålderskategorier. Eh, och där har vi tittat mycket på liksom de här spelarna som är mellan say, 18 och, och 24. Då. Mm. Säger så här... Kan vi i Kalmar, vilket man redan påbörjat med sin egen akademi och några rekryteringar till akademi och även yngre spelare i 20-årsåldern Kan vi addera ännu fler spelare där som har rätt egenskaper för sätt vi vill spela och där vi kan liksom vara oerhört bra på att utveckla de här spelarna och de stannar inte bara ett halvår eller ett år utan vi har dem kanske i både två, tre och fyra år och för, förädla dem eh, och låta dem prestera innan de då går vidare och helst utomlands Då tror vi att liksom över tid så ska man det går inte varje år att vara med i toppen men det kommer finnas år där vi liksom får behålla de här och får en enorm liksom utveckling och vi har valt spelare som då är Ja, de är några år yngre än de här 27-åringarna, men de är ändå de är väldigt bra. Den rollen vi vill ta i fotbollen. Så det är mycket handlat om det då, eller svensk fotboll.
3: Det är en grej som jag tänker på där, och det handlar ju väldigt mycket det talas väldigt mycket om att slå sig ur den ekonomiska näringskedjan. Mm. Att det handlar om att försöka på olika sätt ja. få in mer pengar och spelare och sånt där. Mm. Andreas Almsson har en intressant sak på upptagsträffen nyligen, och då han sa att eh, om de stora klubbarna eh, inte fyller i skorna fyller eller något sånt där, om de inte riktigt eh, lyckas,
2: då ska vi vara där och jaga
3: dem. Ja. Är det så man måste se på det?
2: Ja men det är det och fördelen nu är ju att om du är duktig i ditt jobb i både hur du utvecklar spelare Alltså det finns tre sätt att ut alltså vara konkurrenskraft och förbättra ett lag mm. Det är ett sätt att spela som passar spelarna och så träna då på ett sätt som gör att vi kan spela så Det är nummer ett liksom mm. och det är jag ju ansvarig för Sen kan vi rekrytera spelare till det här och det är ju Thomas Andersson Som sportchef ansvarig för Och då gäller det att vi är oerhört skickliga på Hur vi, att vi hittar rätt spelare Och var letar vi, hur letar vi Vilken kompetens har vi Hur, hur noggranna är vi Det är ju den delen, och sen är det ju då själva liksom individuella utvecklingen, det vill säga inte på lagnivå utan på individnivå Hur kan vi utveckla spelarna i sin roll liksom. Det är det vi har att jobba med liksom. och Då gäller det att vi kan liksom, checka i de boxarna på alla Att vi blir bättre och skickligare på alla, alla de här tre nivåerna då. Mm. Eh, Och då kan vi, som du säger Då kan vi hitta, men du har till exempel Nu ska jag inte säga att Brasilien är hela framtiden för Kalmar, Men det har varit mycket ja, Mycket till. av framgången eh, när de var guld var med det Och nu har vi ändå, vi har de kanalerna vi har ytterligare då med Jesper Norberg som ju bodde där borta i tio år Och har fantastiskt nätverk liksom Och har vi sammansmält dem Och jag prioriterade att skicka iväg honom i drygt tre veckor från försäsongen nu Som masterande tränare för att göra jobbet på kort sikt Och hitta spelare med på lång sikt också då Så det är en del så där vi kan vara helt unika liksom vi, vi kan vara bättre än alla i Sverige på att hitta spelare där Med de nätverk vi har nu måste vi utnyttja det liksom.
0: Jag tänkte på... Afrikaspåret Argana då, är det någonting du funderar på själv som du har varit lyckosam där för att eh, kunna sälja vidare
2: sen? Ja, men vi, vi är fortfarande så här eh, ja, ska jag säga eh, vi har inte lagt fast liksom en långsiktig Brasilien kan man säga, det har vi ju nu i och med att vi tog den här investeringen med Jespers tid då vi också, det resulter, har ju resulterat i två brasa, vi, brasilianer vi har rekryterat det här fönstret så har vi redan och med Kalmars historia, så det har vi ju liksom Oavsett hur vår framtida strategier och så ser ut i det så är ju det redan en del av Kalmar FF så den ska vi ju bara fortsätta med. Mm. Men, men annars så är det ju, nu har vi löst det här fönstret liksom Thomas, jag och Jesper i huvudsak ihop med andra byggt en trupp som är bättre än vad de var i höstas. Det tycker jag vi kan slå fast liksom att vi har med mm. ungefär samma, samma medel. Då. Mm. Men däremot har vi inte tagit liksom något något helhetsgrepp om hur ser du ut nu från första eller från fjärde april när fönster stänger. Hur ska vi gå vidare? Utan nu har vi säkerställt det här årets trupp på ett bra sätt. Och sen, sen har vi jobb att göra hur vi liksom blir bättre som förening och, och, och jobba med det i framtiden.
0: Mm. Vi har pratat en hel del still med dig i vår allsenska bibel. Så vill man ha det segmentet så kan man gå in och lyssna på det avsnittet. Och även där en del om Rasmus Elm och hur han, eh, hur han mår och sådär. Men jag mm. tänker på... Eh, vilka tränare uppskattar du så här, i Allsvenskan svenska annars? Vilka har du bra kontakt med och sådär? Eh,
2: ingen, jag har eh, mycket kontakt med eh, alls faktiskt. Vilka eh. bollar du med då? Är det bara med dig själv? Eh, ja, Jesper är den jag bollar mest mm. med. Eh, sen eh...
3: Men vad fan går du på sån här solokvist? Är du en dyster svår kille i hörnet? Eller? Nej, absolut inte. Nej, men
2: men jag, jag har liksom, de, alltså det är klart man har kontakt med dem, jag har de flesta i min telefonbok liksom. Ja, så. Ja. Men det är ju inga, jag har liksom ingen av dem som jag hänger med. med eller så mm. sådär. Mm. Eh, Jan Andersson gick jag i provutbildningen med eh, när vi tog den 2009-10 var det va? Ja. Eh, han har ju genom åren då eh, våra vägar har mötts på olika sätt eh, där vi har liksom utbytt lite erfarenheter, båda förbundskaptener vi, tog, vi, var man vi blev manager samtidigt i Norrköping, Djurgården så, där. så vi har haft, det är nog den jag har haft mest utbyte med utifrån liksom, ja, så, sen blir det ju på de här träffarna att man pratar med alla och, och sådär Men, mm. eh, nej, det är väl Alltså, så, så, fotboll pratar ju med mitt tränarteam Så det, det är väl mm. det mm. mest så, naturliga är, en,
0: liksom. På upptäcktssättet, för nu stod snacken en del med Axén Känner ni varandra? Ja. Ja. Han pratar eh, med alla, ju, Ja, det.
2: han pratar mycket med alla Nej, men vi, vi känner varandra lite grann det, Vi höll ju på Jag hade ju honom som en av tre kandidater När jag tog över Geis eh, När det inte blev Örebro 2008 Så blev det ju Geis Och då, då hade Då hade Benny och Axén var alternativ för Guys innan jag kom in i bilden. Eh, och då hade ju Axén gjort ett bra intryck då eh, Som Bennys assisterande Och då kom han på intervju eh, Som jag fick träffa honom för Att bli assisterande till mig i Geist då eh, mm. Nu valde jag inte honom vi fick, Det var en bra kemi, det hade nu säkert blivit skitbra Tror jag ihop, men det blev inte så För jag valde Patrik Johansson Som då hade varit i Landskrona Och assisterande i Malmö FF, som hade mer all svenska erfarenhet då. Eh, Men sen har vi alltid liksom stött på varandra Och sen blev du ju Geist för honom Efter när jag slutade där eh, Så att, eh, ja Nej, det var mer att, det var nog mer bara att vi stötte ihop Och, och pratade om mm. lite Jag frågade honom, det var kul att höra I och med att jag också har tagit steget en del till och jobba med media Så det är kul det. att höra hur han, om han går igenom Samma, samma tankar som jag hade liksom. Men är han en bättre mediefigur än tränare? Det vet jag Nej, inte alltså, men Han trivs där nere nu Ja, jag tycker han är jag har en bra bild av honom som tränare Och oer oerhört omtyckt av spelarna liksom. mm. så, Och han är omtyckt nu i sin roll också Jag tycker han är bra liksom. Han det är ju älskad nästan Om man snackar med Örebroare ja. så är de ju liksom, ja. Han är otroligt öskad ja.
0: Just det men vad nära spelarna Hur nära är du spelarna?
2: Eh, jag är närmare nu än vad jag var varit tidigare eh, Alltså det är en, alltså jag är inte Alexander Axén liksom Men det är ju, där är man ju olika eh, utan jag, jag drivs ju väldigt mycket av liksom Utveckling av fotboll, taktik eh, Sätt att träna och så vidare eh, Det har drivit mig hela tiden alltså hur, hur kan vi Titta på de bästa Hur kan jag göra det här liksom? mm. eh, Och inte bästa i Sverige utan bästa i världen mm. eh, hur, hur kan vi liksom förbättra det Och sen har jag som person Då när man då vill driva det och göra det bra och tagit mycket ansvar ofta också utanför plan liksom så med, ja, i organisation, det är klart att då hamnar man en bit ifrån, blir man mm. kanske mer längre ifrån spelarna än att man är den som det nummer ett är att vi vi liksom mm. och, och vi, vi är nära mm. däremot har mina liksom senaste år blivit mer när jag själv som jag sa kommit kommit kapp med själv och jag kanske mer har liksom landat i att nu är jag på den nivån där jag både förtjänar och jag, inte, jag behöver liksom inte bevisa lika mm. mycket längre även om man, Det här är ju mitt första jobb i Kalmar Där jag blir presenterad som erfaren eh, Vinnare mm. eh, Det här är det bästa som vi kan få mm. Alla andra jobb jag har fått Har jag varit utlänning, för ung, inte vunnit liksom. <laughs> Nej, men Så är det, ja, hela då. vägen det och, nu, och nu är det plötsligt Nu är man mm. etablerad fan, fan säger de <laughs> liksom eh, men där som person så har jag också tycker jag, de Sista fem åren blivit mer då i mitt ledarskap mm. Mycket närmare spelarna Alltså mycket mer naturligt intresserad av spelare att, att ge mig själv tid till det För jag förstår att det är viktigt liksom Så jag, jag är nog eh, någon mellanting mellan nu Liksom tränare och coach så. Ja. Mm.
0: Stefan Andreasson i Älvsborg, Han berättade ju att Jimmy Tillin Han satt, kunde åka hem till spelarna Sitta fyra timmar och prata med dem mm. Ibland ja. liksom, Gör du sånt?
2: Nej det brukar Nej. inte jag Jag brukar prata med dem på på träningsanläggningen. Däremot så har jag liksom så här vid tillfällen tagit en fika med någon spelare eh, liksom för att jag känt att nu behöver vi någonting annat. Så där. Och det kommer jag säkert göra i Kalmar också. Liksom att, mm. eh, det finns tillfällen men det är inte något jag liksom sätter ur system. Mm.
3: frågorna ska vi ta och kasta oss över också så vi hinner med ett gäng och vi börjar med någon som frågar vem
2: tror du kommer ta nästa kliv i Kalmar i Många hoppas jag ja, bra <laughs> Och varför man ska svara det är För att vi har ju som jag är inne på Vi har ju väldigt många spelare som ligger runt 20-årsåldern plus något år och, och minus något Och det är klart att där hoppas jag tror att vi ser
0: Stor utveckling det, där har man Men vilka är imponerat på säsongen av de här unga?
2: Av dem av Du de, eh, ja, beror på vad gränsen för ung går
0: ja, men så är det runt 20 då
2: ja, eh, Jag tycker väl att eh, av de som är då runt precis 20 eh, så är Nils Fröling är en väldigt spännande spelare som ju fick spela förra året, Isak Magnusson, eh, Johan Stenmark. Det är nog de tre som är precis där runt U21, alla bra, tre. Jag har lyssnat
0: bra koll, för det är de tre han har ja. skrivit ner här. Ja.
2: Sen kan man väl säga att en spelare då som har varit en, en talang och som inte har fått det där genombrottet riktigt och som är ju Filip Zakpekidis som, som ju var de mina tre första veckor innan han tyvärr gick sönder i, i om det var vår första träningsmatch eller andra eh, Otroligt bra alltså eh. Så han är ju nära comeback nu igen Han, han är ju tillbaka i fullträning alldeles strax Så, det, så det, han får ändå lägga till där Att mm. det, det, han, det avtrycket han gjorde där jag säga, Han var vår bästa spelare första veckorna Och det, det säger en del
3: N När det gäller bara kort eh, Nils Fröling där, Så fanns det en fråga
2: från en lyssnare Som undrar om det finns en potentiell eh, storförsäljning på honom Det tror jag det finns på alla de här ja. eh, han, har, han har ju de här egenskaperna man, man på offensiva spelare söker Tror jag internationellt Och han har han har en spelstil, spelstil som gör att han kan klara av en högre nivå än allsvenskan Om vi, om vi får ut det Alltså han, är, han kan löpa mycket, väldigt mycket Han kan, han, alltså fys, framförallt fysiska egenskaper Alltså han är väldigt... Stark i kroppen för att vara 18 år Extremt stark, han är väldigt snabb Han, är väldigt, han kan göra, upprepa Sin snabbhet många gånger liksom. mm. eh, Många många aktioner eh, Och ett oerhört bra skott liksom. Det är klart att är man 18 år Och kan få ut det på allsvenskt nivå Då, då går det nog rätt snabbt ja. Upprepa sin snabbhet är förstående
3: jag, mm. <laughs>
1: jag gillar den här frågan Om du visste att du garanterat skulle stanna som tränare i Kalmar Närmaste 10 åren mm. Skulle man lägga om taktiken på något annat sätt då?
2: Nej, eh, jag har tagit ungefär den eh, alltså det vi går in och gör nu är ju ungefär för att göra det i någonstans mellan fem och tio år eh, mm. strategiskt så eh, däremot så, när man säger det så får man ju ändå slå fast att, att eh, så vi tar, jag tycker vi har gått in och tagit ansvar för föreningens framtid i sättet vi jobbar nu mm. både liksom hur vi ska spela, utvecklas och även hur vi ska skapa en möjlighet, en möjlighet att vara konkurrenskraftiga även för något toppen liksom. Men däremot är ju mitt jobb när jag är tränare är ju fortfarande att vinna nästa match. Alltså det, det är ingen skillnad mot det att vara i med FF. Även om vägen dit då, valen i hur vi bygger trupp och så vidare, det, det kanske är mer långsiktigt. Men mitt jobb är ju varje dag, varje match liksom. Vi tar två
3: halvgeografiskt relaterade frågor då som möjligen hänger ihop. Den första lyder hur det är att vara stockholmare i Kalmar. Jag vet inte ens hur du definierar det som stockholmare men det gör väl till någon mening. Och hur du trivs där.
2: Eh, ja, jag tycker jag är väldigt väl mottag mottagen som stockholmare. Eh. Det en finns stad,
3: ett en fint torg där med kullesten och grejer och Ja, väldigt trevligt Slott Slottet också Slott. ja. Nej, jag,
2: tycker, alltså, jag, jag, jag har ju knappt varit i Kalmar Förutom i samband med fotbollsmatcher mm. Tidigare eh, För mig har det varit liksom en, en, ett ställe i, i landet Dit man eh, inte kommer eh, Jag har mina rötter i Skåne och eh, Stockholm Eh, och sen så är min fru från Göteborg och det säger ju allt liksom att det, Kalmar blir liksom helt off <laughs> Ja, pärlbandet når inte dit Nej, eh, men jag är väldigt positivt eh, överraskad på det sättet Eller det jag har fått upp, det är kanske fel ord, men det jag upplevt är väldigt bra Jag tycker att det finns, eh, det är en trevlig stad, det finns väldigt, väldigt mycket Även om det bara bor cirka 40 000 i Kalmar så är ju regionen ungefär drygt 100 000 som tar sig till Kalmar alla säger att sommaren är helt fantastiskt Möland och, Kal och Kalmar Och att då turism och allt så att det Jag hoppas du
3: när du är där i januari Ja men så det är, det
2: är. är det <här> Nej, men, Och då menar jag, så här, då jag, då jag tyckt då det har varit positivt nu inte, va? Så att eh, jag trivs jättebra Jag, jag tycker eh, det, Och det är perfekt ställe Att göra den här fotbollsidén Vi har eh, Därför att vi får, vi får liksom utvecklas Och jobba på utan några. Eh, det är väldigt fokus Lokalt på oss så det betyder mycket det vi gör mm. men, men vi är ganska isolerade Från vad andra Både i upptagningsområde för yngre spelare men, men också liksom Det vi håller på med där nere Det är inte så många som bryr sig Vilket gör att vi kan fokusera på att bli bättre liksom.
1: ja, okay. Så den här Malmö förväntning, krav, press Grejen försvinner lite?
2: Ja men det gör det, det alltså vi, vi alltså, det, det finns ju ett, Kravet finns ju alltid lokalt För alla som följer oss men, men vi kan liksom eh, vi kan pröva oss fram i saker som inte blir som inte vi behöver visa upp för hela världen innan det funkar så kan man säga.
0: Det här är ingen fråga men jag skulle bli väldigt glad om ni framförde hur jäkla snyggt Magnus skötte det efter avskedet från Malmö FF att se honom komma med familjen för att se Malmö spela efter var riktigt fint. Han har verkligen värt ett bättre avslut. Mina största lyckönskningar i Kalmar förutom matcherna mot Malmö FF. Men hur kändes det att gå till stadion, tänkte jag då, efteråt?
2: Ja, det var... Det var ju ett val. Ja, det var ett val. Jag eh, tror det var ett viktigt val för mina barn framförallt. Eh, vi flyttade ju till Skåne då för drygt två år sedan. Och liksom med hela vetskapen om att det här, är ju liksom, det här kan ju ta slut liksom på tre månader egentligen. Eh, men vi satsar, och det här är helt rätt, eh, att, att göra den här flytten. Och vi gör det tillsammans. Och det gjorde också att, att de var... Väldigt nära liksom det som följde De följde med liksom matcher De såg även en del träningar När, när det gick på helger Och var liksom så nära det till att de att vara För det är fortfarande så att det är mitt jobb Och det måste vara proffsigt och så vidare Men de var ändå en del av det, delade väldigt mycket Och barn i en sån ålder 8 liksom, och 6 var de då Nu är de 7 och 9 eh, Så därför så när det här tog slut Så var det jätte, jättejobbigt för barnen så är det ju liksom att, att OML och FF nere i Skåne är väldigt stort och, och hela... Nu, är det, nu var väl deras vänner liksom och skolan och allting, det var inget så där man kunde vänta sig att det skulle komma lite konstiga kommentarer och jobbiga kommentarer för dem. Det gjorde det inte utan det var väldigt positivt men för mig var det viktigt att de Kände att, att, att vi kunde gå dit och, och heja på Malmö FF i och med att de gjorde det även om inte jag var tränare och att inte det var konstigt och att vi skulle liksom, nu måste vi ta bort hela den delen av ert liv. Så för det skull var det väldigt viktigt. Det var också viktigt för mig utifrån att avslutet som vi var inne på med Djurgården tidigare var, blev liksom totalt en brytning eh, utifrån det som hände. Och det vill inte jag känna i och med att jag hade, det fanns, här fanns det bara alltså det var en fantastisk tid. Vi gillade varandra allting och då kände jag att det finns ingen att jag ska gömma mig heller. Då. Eh, men nummer ett var barnen och nummer två var mig att liksom känna att jag står upp där och, och vi går och ser den där matchen Och jag, jag är fortfarande skitnöjd Med min period i, i Malmö FF Och väldigt glad för den
0: mm. Skulle du kunna tänka dig att träna en annan Stockholmsklubb?
2: Eh, det skulle jag kanske kunna tänka mig Men eh, jag kommer inte göra det Alltså, är, alltså, det har man ju lärt sig i och med att man inte liksom, på det sättet har varit önskat i Djurgården efter, efter man lämnade så är det klart att det har varit dum i mitt yrke att inte se på alla möjligheter som finns, samtidigt så tror jag liksom, det är ingen smart idé eh, att göra det, utan jag tror att ska, 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 ska jag någon gång träna i Stockholmslag igen, så, någon gång i framtiden så, så är det Djurgården i så fall mm.
3: Jag uh, har ju någon kvar här, det är en Kalmar supporter som undrar hur du tacklade situationen efter vad han kallar Rydström Gate när klubben var i gungning och varit var inne på lite kort och supporterna var upprörda. Hur, hur förklarade föreningen det som hände för dig när du kom? För du hade ju inget med det att göra igen. Du kom ju in där och så vad fan är det här
2: för jävla storm igen liksom. <laughs> Ja, nej men precis så som det är. Jag har ju inte haft någonting med det att göra överhuvudtaget och det var ju också skött på att, som jag sa, det är ju bara att det att det gick på, om det var fem dagar från första kontakten och det var efter Henrik hade lämnat klubben det fanns, liksom ingen, fanns ingen sån där eh, Att jag var den som puttade ut Henke nej, nej. Absolut inte utan det, det, var, det var proffsigt skött av föreningen liksom, Att man, man gjorde klart det innan man gick vidare mm. Så vitt jag vet i alla fall När det gäller mig så var det så mm. eh, men, men, nej, men De berättar ju situationen och, jag, och det var väl lätt och, alltså, Det är ju inte så att eh, om man säger, klubbledningen har ju inte Tagit avstånd och sagt att vi Gjorde allt rätt och det här vi fattar inte var, Utan de har ju tagit på så även vi hade ett medlemsmöte här Eller föreningen hade ett medlemsmöte Där man lade alla kort på borden här Och var väldigt ärliga och sa så här gjorde vi Gjorde det utifrån det vi kunde gjort det här bättre Och så vidare och det var ungefär den bilden som förmedlades Till mig också att, att vi, var vi tyckte att det här var rätt beslut Men vi kommunicerade fel ja, så, så var det inte
1: jag tänkte, Ingrid, nu när du är här, vad får aik i Karol Mets?
2: En väldigt bra spelare.
1: <laughs> Lite för bra. Så att du känner att ja, det alltså, till han är alltid bra. Han är ju en.
2: Man har ju några sån här. Man har ju ofta någon i varje, varje klubb eller lag man har varit där man har byggt en spelare från ingenting till, till, till en stjärnspelare. Han är ju en sån. Han är ju, mm. Eller han är ju den nummer ett i Estland. Alltså när jag kom så. Så skulle vi hitta en defensiv mittfältare eh, som kunde göra det jag ville att en defensiv mittfältare ska göra. Och han hade, all, han hade spelat mittback hela sitt liv och spelade i Flora, en ung mittback där. Och eh, jag såg honom och sa, han ska vi ha. Eh, och jag spelade honom i min första landskamp mot... Eh, Gibraltar och alla som defensiv mittfältare Sen gjorde han alla matcher under min tid I den rollen Och när jag sa det När jag sa det att han ska spela en roll Han aldrig har spelat och han hade, han hade inte gjort En landskamp innan jag kom eh, Så trodde de ju att jag var helt dum i huvudet liksom. <laughs> eh, men jag hade rätt alltså, han var den första försäljningen han gick till Norge efter det där året gjorde jättebra landskamper och sen hamnade han i Holland och nu är han i AIK eh, förvisso då som en av mittbackarna men, men han är en alltså, jag sa det till Rickard igår för Rickard har ju inte träffat honom i att han direkt till landslaget nu och så där. men du har ju liksom fått en, en eh, alltså personlighetstyp som helt enorm Alltså, sån vinnare Jobbar stenort varje dag Vill lära eh, Positiv eh, Är superkiller rakt igenom liksom. och, och en bra fotbollsspelare också Sen har inte jag ska jag säga Jag vet ju hur bra han var När jag hade honom när han var i Norge Men jag har inte sett hans matcher i Holland Så jag kan inte liksom ta ansvar för hur han ser ut nu Hur mycket bättre han har blivit Och vad, hur bra är han då Jag skulle säga att när han gick till Norge då för några år sedan Och spelade där så var han fortfarande ingen spelare För, en, för han hade kunnat spela I ett topplag i Allsvenska Men han hade inte varit en toppspelare mm. eh, Han var nog mer en liksom ja, Han hade varit perfekt rekrytering för Där Kalmar är idag då Sen om han hade de här åren tagit steget till liksom, Att vara, bli en av AIKs bästa spel Det kan jag inte svara på
0: mm. men det, Så det är inte så att Björn har tagit referenser och Nej, det har han inte gjort Nej, Nej. Spännande äh, då, att få. Ja, här, kläder, kläder. kanske
1: Lundsyn. du kanstland blick ja. också. Det är ja. inte ofta om vi får det ja. på. Då. Hade
3: ni Italien någon gång? Vi körde med Estland och Italien. Alltid var ju samma igen och igen Nej, nej, kan okay, inte det
2: Hur kändes det här då vi ska runda av nu kändes det okej? Okay? Ja, tycker jag. Eller? Alltså, Vad är nu, jag har fan? ju bara svarat på frågor. Jag tycker Just det har varit bra många olika typer av frågor. Ja. <laughs> ja, men du svarar bra,
3: du är väldigt och så Det ju jag kan en del och sånt.
2: Ja, ja men det, men
3: det är ju inte alla som fogar ja. ihop meningarna för fan ens. Nej, han ja, ju jobbar ja. i TV vet du. Jo, jag vet men det är ju tio år sedan Ja, kändes det okej? Okay, ja, kändes ja, känns bra. Du tackar vi för att du ja. kom hit. Tack. Eh, och nu varmt lycka till med Kalmar. Mm. Eh såklart under säsongen och med... La Kalmar. La Kalmar som vi valde att kalla dem här idag. Vi tittar alltid. är alls, du som råkar ja, säga alla Kalmar. Ja, det jag kommer att fortsätta Låt göra det. Till, till alla lyssnare säger det. Eh, stort tack för att du kom hit och varmt lycka till under säsongen Magnus. Tack. Ciao. Ciao Bell